1: NoWatch.fm
2: Incredible Web Shows
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mai 2010 et c'est l'épisode numéro 35. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech et pour tous ceux qui en ont marre d'iPhone, de l'iPhone, de l'iPad, d'Apple et tout ça, vous allez être contents parce qu'aujourd'hui c'est une émission quasiment exclusivement Google avec la conférence Google I.O. où ils ont annoncé tout plein de choses mais on n'a pas que Google puisqu'on a deux animateurs de talent, Cédric Cédric Bonnet, vous connaissez tous, tu vas bien Ça va, ça va, très bien. Et euh, Loïc, euh, qui nous rejoint, euh, ça doit être la troisième fois que tu viens dans l'émission, je ne sais plus exactement.
2: Deuxième, je Deuxième. pense. Bonsoir à tous. Et euh, euh, en fait, je suis à Paris, ce qui est assez Mais marrant. J'ai
1: voilà. vu ça, euh, sur, euh, j ai, j ai, je te suis sur Twitter, bien sûr, et, et j'ai vu que tu étais sur les champs élysées euh, euh, et que tu étais, avais, tu étais allé dans, dans cette grande exposition Nature Capitale là, que, à laquelle j'étais hier que j'ai trouvé bien trop peuplé mais...
2: oui c'était un peu peuplé mais, euh, mais je suis arrivé vers 2h je savais pas trop il faisait beau, donc on est allé se balader là-bas. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est sympa Paris, ça manque un peu quand même. C'est vrai. <rire> pour
1: ceux qui ne le savent pas, euh, Loïc est bien sûr depuis quelques années à San Francisco. Et euh, ça tombe bien que tu sois là, puisque euh, Sismic pour iPhone et, et a été lancé il y a quoi Deux, deux jours à peine
2: vendredi, euh, vendredi dernier, absolument. Donc, ouais. Euh, ouais. Et on est très très content du... En fait, plus précisément, on n'a jamais eu autant de téléchargements d'une appli, et pourtant on en a six. Donc, euh, de, dans les premiers jours, c'est incroyable. Mais bon, donc, ça c'est la magie de l'iPhone.
1: Ouais, oui, c'est sûr. Oui. bah maintenant, vous
2: êtes sur euh, sur
1: Android et sur iPhone et partout et sur le web.
2: Et Blackberry, Bandura... PC, Mac, euh, iPhone, Blackberry, euh, pardon, Android <rire> et Windows Phone 7 qui arrive aussi. Donc euh... Ah, ça, ça était... y est, c'est déjà, le développement est déjà en cours sur Seven. Ah, hein non, mieux que ça. On a déjà une appli qui tourne, dont on commence Sublime. à faire des démos. Sublime.
1: Bah, écoute, euh, je pense qu'il n'y a pas de meilleure personne euh, pour parler de tout ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, puisque tu travailles euh, notamment avec Android Comme on le disait On va parler de, des mises à jour d'Android Et de plein de choses Avant de faire ça Je vais juste euh, dire un petit bonjour Aux gens euh, qui sont dans la chat room Et qui nous suivent en live Donc merci à vous de nous suivre C'est très sympa d'être là Je vois des céderies qu'on t'aime euh, Etc, etc. <rire> euh, Et, et euh, je vais également remercier les gens Qui nous ont laissé un petit pourboire euh, Sur le site de l'émission Comme vous le savez Il y a un lien sur la droite euh, Vous pouvez nous laisser un pourboire et je remercie très grandement euh, Pascal, Mathieu de Yatakast, Pierrick, euh, Francisco, Brigitte, Étienne, alias Progose. Donc tous ces gens-là qui ont pensé à nous laisser euh, quelques sous sur euh, le site. Ça nous fait extrêmement plaisir et on vous remercie du plus profond du cœur. Et donc on va passer sans autre euh, transition à... Google I.O., qui est cette grande conférence euh, de, pour les développeurs que fait Google tous les ans. Si vous vous en souvenez, euh, c'est la conférence à laquelle ils ont annoncé Wave l'année dernière. Et donc, on vous a, à la suite de ça, pris la tête avec Wave pendant quelques, <rire> <rire> quelques épisodes. <rire> euh, tiens, petite, petite question en passant, parce qu'on va parler de Wave. mais euh, Est-ce que vous, vous utilisez Wave Bon, Cédric, je sais qu'on s'en sert un petit peu pour, euh, pour gérer nos watch. Euh, Loïc,
2: toi, tu t'en sers au quotidien de Wave du tout, je m'en suis absolument jamais servi et je ne connais personne qui s'en sert. Comme ça, si tu veux, c'est. Voilà. De là, maintenant, tu connais deux personnes. Voilà. C'est très impressionnant. Mon... Mon... Le nombre de personnes que je connais qui utilisent Wave vient d'augmenter de manière exponentielle. Bon, bah écoutez, première annonce de Google
1: I.O., ils ont annoncé énormément de choses. C'est que Wave est maintenant euh, utilisable par tout le monde sans voilà. invitation. Il y en a trois, du coup, maintenant. Oh, le méchant! Non, mais c'est vrai que moi, ma première réaction, ça a été... Il bah, y a eu deux réactions. Première chose, c'est mais euh, qui n'avait pas encore reçu d'invitation Wave Parce que j'ai l'impression, moi, j'en ai dix dans ma boîte de réception que je n'ai pas utilisée parce que tout le monde en a. Et, euh, et ma deuxième réaction, c'est que de toute façon, tout le monde s'en fout un peu. Donc, euh, bon. Mais
2: moi, moi, ce qui me, me fascine, c'est à quel point euh, Google peut aussi faire des bids C'est quand même une grande leçon de, pour les entrepreneurs ou ceux qui ça, aimeraient bien être entrepreneurs, c'est que... On peut être très très gros et faire aussi des trucs
1: totalement inutiles. Et, bah, et là, ça en est une preuve. Enfin, bon, on exagère un peu en disant que c'est totalement inutile, mais de là que c'était annoncé. Et moi-même, le premier, j'ai dit, ça a l'air vraiment d'avoir un énorme potentiel et tout. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, ça n'a pas eu un succès totalement fulgurant, quoi. Euh, mais bon, il y a quand même des, des grosses grosses annonces, ce coup-ci aussi. Et ce n'est pas parce que la dernière fois, ils ont annoncé Wave qui s'est planté qu'ils vont se planter cette fois-ci. Euh, et la, la, Pour moi, l'annonce qu'ils ont faite la, la plus importante et qui est véritablement euh, euh, monumentale, c'est cette annonce du Google Chrome App Store. Alors qu'est-ce que c'est ce Google Chrome App Store Comme euh, vous en doutez, un App Store, ça a à voir avec des applications et un endroit unique où on peut facilement les, les télécharger et euh, l'utilité de ce Google Chrome App Store, la manière dont ça va marcher, c'est que dans leur navigateur Chrome, vous allez avoir euh, la possibilité de d'installer des applications web. C'est-à-dire que vous allez pouvoir facilement, de la même manière que vous avez des, des sites web où vous pouvez télécharger euh, des applications pour Windows ou pour euh, Mac ou etc. Euh, vous allez pouvoir télécharger et installer en quelque sorte, des applications web pour pouvoir y accéder très facilement. Et ça peut paraître un petit peu trivial parce qu'on se dit bah c'est facile d'accéder à une application web. On met l'adresse web dans la, la, la barre d'adresse du navigateur et euh, on y accède, c'est très simple. Sauf que euh, ça, ça donne une, 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 un point central pour y accéder et les installer facilement qui font que c'est toute la... la, la ça donne toute la force de Google, ça met toute la force de Google derrière les applications qui seront présentes sur ce navigateur. Je m'emmêle un peu les pinceaux. Euh, <rire> alors je vais, je vais demander peut-être, bah, par exemple, à Loïc de nous dire pourquoi. Moi je trouve ça super important. D'une part, parce que ça donne un, un, une valeur ajoutée à, à Chrome, le navigateur, et en plus ça sert de base pour leur système d'exploitation Chrome OS pour fournir des logiciels, en quelque sorte, entre guillemets, pour Chrome OS. Je, je, je me trompe en pensant que ça a une importance capitale ou.
2: C'est important, euh, c'est important pour nous développeurs parce que ça va donner du trafic aux applications. Et Sismic est disponible en version 100% web, euh, donc HTML en... et plus, en... depuis un an maintenant, depuis mm -hmm. le 15 juillet, avec d'ailleurs un succès incroyable puisqu'on a euh, 20% de croissance par mois de l'utilisation. Par de, mois de, Par mois, absolument. C'est euh, sismic version web c'est mon le matin quand je me réveille je me lève les dents et ensuite je vais voir mon Google Analytics de Sismic <rire> web parce que ça me donne la pêche quoi qu'il arrive <rire> et ça fait euh, ça fait six mois qu'on a 20 par mois de croissance et ça montre évidemment l'intérêt des des applications euh, basées sur le web avec rien à télécharger. On pourra en parler d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui adorent les desktop apps et donc on fait ça aussi. Mais ouais. euh... bah moi de toute façon l'app que
1: j'utilise pour Twitter, alors pour bon, on va quand même le dire pour ce, ceux qui ne le savent pas, euh, Sismic donc c'est le, le, la société et l'application principale de la société de Loïc euh, qui est un client pour réseaux sociaux qui inclut euh, Twitter mais d'autres aussi comme Facebook. Et moi l'application que j'utilise euh, bah, au quotidien c'est Sismic Desktop donc l'application desktop de Sismic.
2: J'ai une et, ouais. et je t'en remercie.
1: De bon, toute <rire> façon, je ne l'utiliserai pas si elle n'était pas, euh, si pas excellente.
2: Donc, euh, tu vois, bah, je ne fais pas de cadeau, c'est euh, vraiment ce que j'utilise. Écoutez, on a pas mal de news là-dessus aussi. Mais pour répondre à ta question, <rire> parce <rire> qu'on l'a tra transformé en plateforme, mais je ne veux pas accaparer l'actu, on en reparlera après. Ah, ouais, euh, ou même, on a des plugins maintenant avec les gens qui créent. Donc, à l'occasion de Google IO, on a lancé Sismic Desktop 2 qui a Buzz, Google Buzz intégré dedans sous forme de plugin. Donc, pas mal d'actu là-dessus aussi. Mais puisqu'on parle de Sismic Web et de Chrome OS, l'intérêt, de, de c'est donc pour les développeurs, de toucher plus d'utilisateurs euh, parce qu'ils vont avoir la promo d'un App Store. Donc, de la même manière qu'on lance une appli iPhone, on a, euh, on a euh, de la, de, évidemment des utilisateurs qui arrivent parce qu'ils découvrent l'appli promu dans l'App Store mais ça va être la même chose donc ça c'est très très bien nous, nous, ouais. très bien et ensuite il va y avoir des fonctionnalités spécifiques à Chrome OS et à Chrome euh, qui vont euh, qui vont être euh, intégrées donc comme comme par exemple la possibilité de faire des notifications si tu utilises si ici Desktop tu vois qu'il y a des des petits toasters des petites fenêtres qui se pointent quand tu as une mention par exemple euh, et bien, on va pouvoir faire la même chose en web based ce qui est ce qui est ce qui n'est pas euh, un peu possible. Voilà. Ce qui ce qui
1: n'est pas possible avec les technologies web actuelles, c'est-à-dire que ça sera spécifique à Chrome et à Chrome OS, quoi.
2: Voilà, il va y avoir des euh, il va y avoir des spécificités de Chrome OS qui sont euh, disponibles pour les développeurs et sur lesquelles on est en train de travailler de manière étroite avec euh, Google qui vont nous permettre de faire plus de choses. Et En fait, le but de Google, c'est tout simplement que les applis web soient aussi performantes mm. que les applis desktop, ce qui n'est pas facile parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, sur mm. Sismic Web, il n'y a pas de notification, c'est-à-dire mm. cette sonnette qui se pointe parce que c'est juste pas possible euh, de le faire de, de, de tout simplement euh, sans utiliser donc des fonctionnalités spécifiques du navigateur. Donc, voilà un exemple. Et c'est très très bien parce que euh, c'est très léger, c'est-à-dire que toutes ces applications web, y compris la nôtre comme Gmail, notamment situé sur un netbook, par exemple, euh, eh bien, ça ne prend pas du tout de ressources. C'est très facile à charger puisque c'est ouais. que du web. Et euh, on est très, très enthousiaste à cette idée-là. Et d'ailleurs, je les rencontre la semaine prochaine pour voir si on peut faire partie du lancement parce que là, ils ont juste annoncé la ouais. disponibilité. On aimerait bien, évidemment, être dans leur lancement. C'est la ce que Sismic Web et, et fait entièrement en Google Web Toolkit.
3: Mais l'objectif, on le voit bien que c'est totalement euh, orienté pour pour Google Chrome OS en fait, tout simplement et les netbooks qui vont utiliser euh, toutes les applis web et uniquement dans le navigateur. Enfin, euh, c'est c'est la, la continuité en fait. On attendait juste qu'ils annoncent un application store en fait pour pour le navigateur et pour du coup Chrome Chrome OS quoi.
1: Mais pour moi, bon, c'est sûr que c'est directement euh, lié à Chrome OS et ça, j'en suis convaincu et c'est pour moi un. un une initiative absolument géniale parce que ça leur donne ce, cette pièce qui manquait, effectivement, comme tu le dis, Cédric, mais ça va encore plus loin parce que ça permet de légitimiser euh, le web en ce sens que ça donne un, un, aux applications web et à, à, à ce que veut faire Google, c'est-à-dire faire du web euh, euh, une, une, une plateforme en tant que telle de manière à pouvoir les, utiliser le web pour tout. Donc ça met cette, cette, ce lien qui manquait de, de, du navigateur qui est la fenêtre vers le web vers tous les développeurs qui développent un petit peu éparpillés sur le web, de la même manière que l'App Store d'Apple euh, a permis de centraliser tout ça euh, pour les applications sur téléphone portable. Et donc ce que ça veut dire, c'est que cet App Store va encore plus loin que simplement pour Chrome OS, mais démocratise le web en tant que tel. Il n'est pas du tout inimaginable que demain on ait dans un autre navigateur, euh, par exemple Firefox, qui s'il est compatible avec toutes les fonctions du web comme euh, Chrome. On puisse également se servir de ce type de, de, de store, non ça, 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 va, ça change un petit peu l'approche qu'on a du web. On va aller euh, euh, installer des applications plutôt que d'aller chercher un petit peu, éparpiller les, les sites web qu'on va utiliser.
3: Euh, ouais, mais alors tu vois, regarde dans le cas dans l'exemple que tu cites, tu dis, tu dis euh, Firefox compatible avec euh, toutes les applications web euh, et du coup on peut utiliser son Firefox pour faire la même chose. Je suis pas certain que même s'ils sont très ouverts à Google, je suis pas certain qu'ils aient envie de voir apparaître leur leur store et et d'ailleurs tu me tu me tu me arrêtes Loïc si je me trompe, mais c'est quand même spécifique à, à Chrome ce qu'ils ont annoncé. Je oui, c'est spécifique, spécifique à Chrome, absolument. Voilà, c'est ce et, qui me semble, et il y a SDK spécifique, et d'ailleurs, ça, ça dans ce SDK, il y a cette fameuse euh, petite fonction en plus qu'on rajoute au navigateur pour, les pour envoyer les, les URL. ouais même pour envoyer les URL sur les, les téléphones Android sous Froyo, j'ai essayé tout à l'heure, et ça marche très très bien. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment, vraiment, enfin, vraiment lié à Chrome, quoi. Mm.
1: J'avais l'impression que euh, certaines parties du, du, du store seraient accessibles aux, aux autres navigateurs, mais je me trompe peut-être. Euh, enfin, dans tous les cas, c'est effectivement une annonce euh, extrêmement importante et qui est essentielle pour l'avenir du, du système Google Chrome OS. Euh, et pour moi, c'était l'annonce la plus importante
2: de Google I.O. Alors, dis-moi. Moi, dis -moi. Ouais, moi c'est vraiment... le. C'est ton sujet d'après, je crois, mais c'est vraiment... Vas-y, bah vas-y, télé... vas on enchaîne. Je pense que c'est vraiment la télé qui est, le, pour moi, le... Et c'est marrant parce que, comme d'ailleurs, tu, tu, le, le, tu en partages visiblement le sentiment, plus... pas, ça n'a pas été aussi big news que ça, oui. le, le Google TV, alors que pour moi, c'est majeur. C'est-à-dire que si on oui. regarde depuis, euh, sincèrement, depuis l'invention, le début du web dans les années 90... Il y a un seul média qui n'a pas été vraiment révolutionné par le web, un seul, c'est la télé. Tout le reste, regarde, on fait un podcast audio là avec un peu de vidéo, <rire> euh, et on n'a pas besoin de radio. Euh, et le, le, je trouve que sur la télé, si on regarde... Euh, finalement, ça, pas, pas grand-chose ont changé en 20 ans. C'est-à-dire oui. qu'on est toujours obligé de, de, ce, de ce, nous nous adapter aux horaires de, 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 de telle ou telle émission si on veut la regarder. Et pas l'inverse. Euh, et puis, YouTube a, a finalement euh, reproduit le, la, la manière de fonctionner des médias traditionnels, d'une certaine manière, puisqu'il n'y a pas énormément d'interaction. Là, tout d'un coup, à nouveau pour un développeur, c'est majeur parce que votre télé va tourner sous Android et oui. sur une version spécifique d'Android. Pour moi, c'est incroyable parce que ça veut dire que je peux, je peux faire Sismic pour Android TV. Et l'idée d'avoir mon <rire> appli dans votre télé... Je t'avoue que c'est complètement… Euh, ça, ça me fait vraiment flipper parce que euh, on va pouvoir faire des choses absolument incroyables qui sont, euh, qui sont totalement euh, inconnues pour l'instant, puisque la, la consommation face à une télé n'est pas la même. On n'est plus sur un canapé, on consomme des infos. Et moi, je vois plein de choses avec les réseaux sociaux qui vont arriver autour de ça. Euh, parce que le, le, le regarder la télé c'est typiquement social dans son domicile mais pas du tout social puisque c'est juste un one way média qui, ouais. qui, vous, qui vous envoie des infos. Et donc euh, je, crois, je crois que ça va être fascinant d'abord d'avoir le, le search là-dedans, d'avoir les, les, les émissions comme on veut et ensuite un app store dans ta télé, Mais attends, c'est extraordinaire, je pense que les TF1 et autres et je me tais, <rire> ont vraiment, 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 autant les Juiced et tout ça, ça a été des gamelles Hulu c'est plutôt un succès Mais c'est pas, pas encore ça Là je crois que pour la première fois euh, Les grands euh, Enfin tout, toute l'industrie De la télé va être sur la tête Et ça va, ça va prendre le temps ouais. qu'il faudra bah, je vais, à vrai dire j'étais un,
1: euh, un petit peu Malhonnête en, en parlant de, de Chrome App Store Parce que pour moi d'autant plus Parce que nous sommes dans ce business de la, de, le, Du podcast Et que mes, mes camarades comme Cédric Font du podcast vidéo cette, cette histoire de Google TV est, est absolument majeure aussi et sans doute même plus que le, le store parce que... Alors d'abord je vais expliquer quand même ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un petit peu une box comme votre Freebox ou votre Livebox ou ce que c'est ou même Boxy pour les gens qui connaissent. Euh, qui connaissent. Et, euh, sauf que la différence c'est que c'est Google qui la crée et qu'en dehors du fait que vous allez pouvoir acheter une box Google TV et la mettre à côté de votre télé, elle va également être intégrée dans certaines télé à l'achat des télés comme euh, les télés Sony notamment et certainement d'autres qui vont le faire à l'avenir. Et ce que ça veut dire, c'est que comme Go et, et, et Google va gérer l'aspect logiciel de ces télés, c'est-à-dire que c'est Google eux-mêmes qui vont envoyer les, euh, les mises à jour par Internet à ces télés-là. Et ce que ça veut dire, c'est que votre télé, elle aura la prise euh, antenne ou euh, câble ou ce que c'est, et la prise Internet. Et grâce au système Google TV, vous n'allez vous plus avoir de différence entre le contenu télé tel qu'il est, euh, tel que vous le connaissez aujourd'hui, et le contenu du web qui pourra être adapté à votre télé. Et pour moi, enfin pour nous les podcasteurs, c'est absolument essentiel, évidemment, puisque ça veut dire que quelqu'un qui est affalé dans sa TV, comme de, dans, dans son canapé, en regardant sa télé, comme le disait Loïc, il ne va pas avoir de différence entre le fait de presser le bouton pour aller sur TF1 ou le fait de presser le bouton pour aller sur No Watch TV. Donc, ça change euh, effectivement la manière dont euh, la télé est, 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 est conçue parce que tout ce qui est sur Internet arrive aussi sur votre télé à condition qu'elle soit
2: Imagine tutée. les… Moi, je m'amuse récemment à refaire oui. pas mal de vidéos sur, sur Loic.tv, qui est ma chaîne YouTube. Oui. Et euh, je le fais avec une petite caméra Kodak qui fait du, du HD. Euh, C'est incroyable la qualité. Si tu, si tu mets ça sur un écran télé en plein écran, il n'y a absolument aucun problème. Ouais. Après, c'est n'est pas pour ça que ça te rend intelligent et quand tu dis conneries, <rire> ça reste des conneries. Mais la qualité du son et de l'image sont, sont dingues, sont dignes maintenant d'aller sur de tels écrans alors que pas du tout il y a encore deux ou trois ans franchement ouais. sur YouTube. Oh, ouais, et, non, vrai. Euh, et donc, on va pouvoir avoir du contenu qui va, qui va être créé euh, spécifiquement, regardé sous forme de bookmark sur ta télé, tu vas avoir comme sur un navigateur, comme sur Chrome. Euh, on va avoir ses petits favoris, et à côté des favoris de, 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 des, des séries télé, pour ceux qui aiment, euh, tu vas pouvoir mettre des favoris de chaînes YouTube, de chaînes en direct comme celle-là, euh, sur YouStream et ainsi de suite. C'est une vraie révolution, je pense que ça va oui. être absolument incroyable. Non, je suis mmh.
1: d'accord, on arrive au point dont je parlais moi depuis à, à peu près un an, qui est cette, cette idée que... Euh, L'origine du contenu audiovisuel n'a plus d'importance. À partir du moment où ton, tous les contenus sont réunis sur la télé, euh, l'origine du contenu n'a plus d'importance parce qu'elle arrive de toute façon au niveau du, du spectateur. De la même manière que quand le web est arrivé, euh, qu'on ait été un grand journal ou un petit blog. Euh, le contenu arrivait sur la page web de la même manière, donc les petits ont pu entrer en concurrence avec les grands. Alors évidemment, ils n'avaient pas forcément la même démarche, ni la même, ni la même cible, mais l'opportunité était là de, de, de faire concurrence aux plus grands, euh, aux plus grands
2: euh, euh, publishers, aux plus grands éditeurs. Et c'est surtout, c'est toute ce l'arrivée qui... d'un contenu vertical. Là, ce qu'on fait là, c'est un contenu très vertical. Oui, bien sûr. On parle de techno pour les geeks et oui. euh, les accros adorent ça. Euh, par contre, les gens dans la rue vont rien comprendre. Mais tu vas avoir, parce que vous vous êtes précurseur de faire ça, tu vas avoir la même chose qui va se produire sur la plupart des sujets. J'en sais rien moi. Ça peut être, le, par exemple, le le, moi, le je, tricot. Le truc dont on parle tout le temps en fait. À le tricot, aussi. la course à <rire> pied. La course à pied. Moi, j'adore la course à ouais. pied. Tu n'as absolument pas le. Tu n'as pas du tout le marché sur les chaînes traditionnelles même, même du câble, même les 300 ou 400 chaînes pour faire du contenu vertical qui parle de course à pied en revanche se faire de, de, du contenu vertical avec euh, comme ça des gens comme nous des passionnés euh, ça, va, ça va cartonner et ça c'est nouveau Ils vont, parce qu'ils vont voir qu'ils peuvent le faire euh, ouais, et ouais. Pour avec ces petites caméras maintenant moi je pense qu'on va avoir une explosion de contenu et qu'enfin les gens vont se mettre à beaucoup plus créer de contenu euh, vidéo oui, j'en suis convaincu.
1: Cédric est le seul ici qui fait un, un, un podcast entièrement vidéo à succès. Toi, tu, j'imagine que tu es fou de joie à l'idée de Google TV.
3: Évidemment. Et d'ailleurs, on a enregistré bah, tout à l'heure l'épisode 70 et, euh, et on en parlait de Google TV. Bah, pour moi, effectivement, c'est l'annonce majeure. C'est où ça, de... Cédric
2: C'est sur quelle, quelle URL
3: 3W... Alors, euh, si tu veux voir les derniers podcasts, c'est www.nowatch.tv et donc tu vas voir euh, dans les podcasts de Geek Inc. Donc, euh, on est deux dans un canapé, euh, <rire> voilà. <rire>
1: c'est euh, un, un, un peu la mécanique euh, Dignation. Euh, voilà. Euh, voilà. Euh,
3: donc, donc, dans l'idée, en fait, le... enfin, pour, pour moi, c est, c est, c est, c est, ça a été l'annonce majeure. Quand j'ai vu ça... En plus, quand j'ai vu les développeurs de Boxy que je suis sur Twitter dire, ben voilà, on va développer un Boxy pour Android pour la, la Google TV, euh, je me suis dit ça y est, c'est parti, euh, on va être ah bah présent clair, partout. Oui. Euh, bon bref, euh, moi je vois bien une appli no Watch aussi hein, euh, sur Android, ça serait ah bah évidemment, ça. Évidemment,
1: serait... de toute façon on va, oui c'est sympathique. Évident,
3: ouais. Et au-delà de ça en fait, bon moi j'ai un Apple TV euh, qui me permet de regarder mes podcasts sur la télé. Seulement ça me fait une box de plus finalement pour euh, pour regarder euh, ben, euh, du, du podcast. Euh, si je veux regarder une série télé euh, que j'ai enregistré, par exemple, sur ma 9-box, ben, je suis obligé de switcher sur ma 9-box, donc j'ai 12 prises HDMI sur mon téléviseur, euh, avec ma console et tout ça, enfin bon, c'est vraiment l'horreur. Euh, là, je me dis qu'on va peut-être avoir une, une box totalement unifiée, et c'est ça la, la vraie nouveauté. Et surtout, euh, je, quand je vois Google qui s'intéresse à ça me dit, tiens, est-ce que Apple va peut-être arrêter de prendre l'Apple TV pour juste un hobby et se réveiller et proposer quelque chose à... Parce qu'eux aussi ont des applications, faut pas oublier, hein euh, sur, sur l'iPhone et sur l'iPad. Je vois bien arriver dans, dans, dans quelques temps euh, des applications sur Apple TV, pourquoi pas euh, Pourquoi pas avoir son Twitter ou autre euh, Sachant que, déjà, l'iPhone ou même l'iPad peut faire office de clavier pour l'Apple TV puisque moi, je m'en mmh. sers pour faire mes recherches de vidéos YouTube et tout ça. Donc, euh, je crois qu'en fait, là, on a assisté ces dernières années à une bataille sur le smartphone c'est un marché qui bon qui va sans cesse évoluer mais on commence à arriver à un peu à un à peu de stabilité quoi un peu de stabilité et je pense vraiment que la bataille entre ces grands acteurs va se déplacer sur la sur la télévision euh, aujourd'hui le seul qui a vraiment fait quelque chose c'est Microsoft avec son Media Center et sa Xbox qui fait Media Center Extender mais euh, mais voilà, en fait ils ont laissé en plus la place totalement libre à des développeurs indépendants pour faire du XBMC, du Plex, du Boxy euh, J'ai vraiment l'impression que c'est vers là que va se situer la, la, la ouais. prochaine guerre industrielle en fait
1: C'est possible, euh. mais mais moi la, la réaction qu'a eu Yann, euh, qui est donc euh, l'animateur du euh, qui anime l'émission avec Jeff, quand, euh, une, un, une semaine sur deux Yann, évidemment, en bon... Euh, euh, en bon... Grand... grand euh, J'arrive plus à parler... Euh, grincheux, voilà. Euh, il, il a dit oui, mais de toute façon, Boxy a déjà fait ça. Je ne comprends pas pourquoi c'est intéressant. Euh, je ne vois pas pourquoi ça change quelque chose. Euh, moi, évidemment, je n'étais pas d'accord avec lui, parce que je ne suis jamais d'accord avec lui, mais c'est évidemment pas la même chose quand il y a Google derrière. Euh, oui, c'est la même chose que... Euh, euh, que Boxy, finalement. À quelque chose près. Mais quand c'est Boxy qui fait quelque chose et quand c'est Google qui fait quelque chose, ça ne peut pas être pris de la même manière, c'est évident.
3: Non, c'est clair. Le, 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 on va dire que l'argent derrière fait qu'on peut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis tu vois, il y a l'Android Market, il y a vraiment euh, tout un tas de choses qui n'existent aujourd'hui pas tout à fait sur Boxy.
2: C'est ça qui est important, c'est qu'il euh, y a 50 000 applis Android. Et, oui. euh, et, et, et donc, nous, avec le même code euh, de sismique pour Android, on va pouvoir, comme on le prépare déjà, les tablettes Android. C'est-à-dire ouais. qu'avec le même code, on va pouvoir créer euh, les tablettes sur Android qui sont en train d'arriver. Euh, une appli qui va marcher sur un écran plus grand, donc une de tablette. De la même manière, en fait, c'est une modification d'interface, mais pas du, pas du moteur qui est dessous. Donc l'investissement pour un développeur, c'est extraordinaire, parce qu'avec la même appli, bah, vous allez avoir le téléphone, vous allez avoir d'ailleurs aussi des écrans plus petits qui vont sortir que les téléphones. Oui. Du type comme des, des montres, en fait. Il y avoir des toutes petites devices, des tout petits objets qui vont Sous être... Sous Android Sous Android, oui, absolument. Hmm. Et euh, je ne suis pas sûr que je devais en parler de ça, d'ailleurs.
3: Si, bah, enfin, si, tu peux en parler. Même moi, j'ai vu un prototype et, euh, et j'ai vu fonctionner des applis dessus et je me suis dit, waouh, génial, euh, au lieu d'avoir l'heure, j'ai mes tweets sur ma montre. <rire> oui, <rire> donc, voilà, euh... mais
2: donc du petit et donc jusqu'à euh, jusqu la tablette et ensuite les écrans euh, des écrans télé. Et ça, c'est totalement fascinant et c'est surtout extraordinaire parce que, euh, parce que pour nous, bah, c'est le même investissement.
3: Ouais. Et je sens sûr. que, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure encore, hein, mais... Je sens que là, c'est vraiment ce qui a démarqué Google d'Apple, parce que bon, on a l'impression qu'ils se, se suivent un peu tous, quoi. En gros, euh, euh, je fais un marketplace, tu fais un marketplace, je fais un, un smartphone, tu fais un smartphone. Bon voilà. Euh, enfin, ils Apple, se suivent
1: jusqu'à maintenant. C'était quand même ouais, Google là, qui là, suivait Apple. Là, c'est ouais, inverse. Je un peu la, la, la là, voilà,
3: là, Google a carrément pris le lead. Mmh. Euh, sur, avec Google TV, quand on voit ce qu'a fait Apple et l'Apple TV, je trouve ça dramatique. Ah, c'est sûr que ouais. l'Apple TV était un ratage complet, oui. C'est dramatique, sachant qu'en plus, ils arrêtent pas de nous dire que c'est euh, OS X qui tourne sur toutes leurs plateformes. Alors c'est vrai que sur euh, l'Apple TV, c'est un vrai OS X, il y a les mêmes dossiers, euh, tout, la, tout la même chose quand on creuse un peu dedans. Euh, mais je me dis, mais voilà, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces applications euh, mmh. sur la télé Ils ont déjà la box qui existe. quoi. Enfin C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et je pense que vraiment, là, Apple va se réveiller. C'est pas possible qu'il laisse Google s'envoler, quoi. Oui. C est, c est, à vrai dire, ça
1: va refaire un, un deuxième standard qui n'est pas forcément bon. Parce que là, pour le coup, pour que les, les télévisions euh, Internet décollent, il faut qu'il y ait une unification des, des standards. Encore que si euh, Android fait tourner certaines applications et que Apple fait tourner d'autres applications sur votre télé, finalement, s'il n'y a que deux. Euh, de standard ça peut, devenir, euh, ça peut véritablement décoller là où Google aura forcément un avantage c'est qu'ils vont mettre leur système sur euh, le matériel d'autres constructeurs alors qu'Apple refuse systématiquement de euh, mettre son système sur d'autres matériels et on a longtemps parlé de l'Apple TV c'est-à-dire d'une éventuelle télévision véritablement de marque Apple qui intégrerait, intégrerait euh, la box Apple TV mais c'est jamais venu donc aujourd'hui, ça devient un petit peu délicat. Ouais,
3: on, verra. Euh, enfin,
1: on verra. À vrai dire, moi, il moi, y a un truc qui m'a vraiment marqué dans, dans ces deux annonces, et surtout dans celle de la, de la, de la Google TV, c'est à quel point on commençait à parler de, de Google et d'Apple et systématiquement, chaque chose dont parlait Google avait été... enfin, On avait l'impression que c'était un écho à ceux dont avait parlé Apple euh, les, les semaines ou les mois précédents. Mais on n'entendait jamais parler dans toutes ces discussions, ou presque pas, ou comme euh, euh, petite euh, préoccupation périphérique, de Microsoft. Mmh. Et, et ça, ça m'a véritablement choqué parce que je me suis dit, il est invraisemblable que sur ces marchés monumentaux, euh, Microsoft soit aussi peu présent et à quel point ils se sont laissés euh, bouffer petit à petit ces quelques dernières années. Euh, ça me paraît, moi, vraiment euh, euh, ubuesque de, de, de voir que Microsoft n'est plus présent sur ces batailles où Enfin, il ne faut pas non plus les, 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 les écarter totalement de l'histoire, parce que ça serait une erreur colossale de, 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 de penser que Microsoft est totalement
3: out. Mais
1: là, ils ne font vraiment pas partie des discussions. C'est incroyable,
3: quoi. Oui, c'est vrai. Et alors, le, le, j'ai eu une réunion chez eux il n'y a pas très longtemps. Euh... Tu sais, on a beaucoup parlé de l'abandon de courrier de Microsoft. Ouais. Euh, seulement, eux, ont réagi en disant euh, mais c'est pas parce qu'on ne fait pas courrier qu'on ne fait pas de tablettes. Et, euh, et moi, j'ai déjà vu circuler des tablettes Samsung, pour pas les citer, euh, qui font un peu plus de 7 pouces et qui fonctionnent sous Windows Phone 7. En fait, leur idée, c'est maintenant d'essayer d'unifier, euh, comme dirait mon collègue Julien de Geeking, <rire> l'expérience utilisateur. Parce que le problème qu y avait, c'est qu'on ah bah avait. Ah, mais il serait temps. À... Oui, c'est sûr que c'est important. Non, mais voilà. Mais on a une interface. Moi, je suis d'accord avec, avec Julien. On a, on a une on a une interface différente quand on quand on alors qu'on est chez chez Microsoft quoi je veux dire tu passes de Windows 7 à la Xbox à Windows Phone et même avant Windows 6.5 euh, tu te dis, c'est pas la même boîte qui a fait les, qui a fait les trois logiciels, tu vois. Ou même ouais. tu regardais le Zune, tu te disais, mais comment ils peuvent faire un Zune et un Windows Mobile on 6 On dit 5. Zune On dit Zune, Zune Cédric. Zune. À chaque fois que tu dis okay, ça dans Zune.
1: Kicking, ça me, ça me transperce les oreilles. très pardon. bien. Donc, un
3: Zune. <rire> 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 mais ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que, voilà, tu vois, ils sont en train de, de se dire, finalement, si on lance courrier, on va encore lancer une nouvelle interface utilisateur et c'est. Et c'est presque plus possible. Et donc, du ouais, coup, ils capitalisent fou, ouais. sur quelque chose déjà existant et qui n'est pas qu'un concept euh, bah, pour se lancer, euh, pour se lancer dans, dans la tablette, tu vois. Donc, euh, je pense qu'en fait, ils ont beaucoup de choses à raconter. Et aujourd'hui, mmh. aujourd euh, Microsoft, en fait, va devenir le, le, le Apple d'hier, en fait. Donc, je, je, en, je, je vais m'expliquer, mais en gros, c'était super cool d'être Apple il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, ça devient un peu saoulant, a priori. <rire> je sais pas trop pourquoi, mais bon, enfin peut-être parce que maintenant le Think Different quand à un iPhone, c'est ça fait rire, ça fait sourire. Euh, mais euh, Microsoft va redevenir cool dans les mois qui viennent. Et, mm. et là, je pense que voilà, ils ont une vraie carte à jouer et que on n'en entend, en entend pas parler aujourd'hui. Mais ça va, euh, ouais. ça va, ça, ils vont se réveiller. Très franchement, je pense qu'à la fin de l'année, on va entendre parler d'eux avec Natal, avec tout le reste. C'est euh, très possible. Ouais. Ça va devenir super cool d'avoir un Windows Phone, tu verras. Oui. Non, c'est tout à fait possible. Et Loïc, toi, tu es, es quand
1: même assez proche de la communauté des développeurs Windows. Je sais que euh, Sismic existe en version pour Windows, enfin Sismic for Windows et Sismic Look euh, qui sont euh, optimisés pour Windows spécifiquement. Euh, te, toi, tu jettes quel regard sur cette euh, absence de Microsoft euh, dans les. Enfin, est-ce est que c'est moi qui ai l'impression qu'ils sont absents ou ils sont juste en embuscade et ils vont revenir ou ils sont présents et moi je ne les vois pas
2: ils sont euh, très très présents, on travaille de manière très rapprochée avec eux, puisqu'on a même réécrit euh, Sysmic Desktop entièrement sous Silverlight, qui est leur, euh, leur, euh, leur, flash. leur langage, ouais. leur, voilà, leur anti-flash ou leur anti-Adobier. Ouais.
1: C'est Sysmic for Windows, c'est celui-là, le client
2: Non, ça c'était notre première version, en fait, qui ah, était du code, donc, était en effet, du code Windows entièrement et spécifiquement et uniquement disponible sur Windows. Mmh. Ce qui est quand même, qui est quand même 80% de nos utilisateurs, ouais. parce que le, les geeks sont sur Mac, et moi j'aime beaucoup les Mac aussi, mais, et euh, on a tendance souvent à l'oublier quand on code. Euh, moi si je regarde ma boîte, oh, euh, ils sont tous, je dis c'est parce que j'ai un PC aussi maintenant, mais ouais. ils sont tous sur Mac, et c'est une grosse erreur à faire quand tu es entrepreneur, c'est de, de, de te prendre pour la cible, il faut faire très attention à ça, 80% ouais. de nos utilisateurs sur PC. Donc, vraiment, ah, moi je suis sur PC hein, de toute façon, mais... Euh... Eh ben écoute, et c'est dans ce cas-là, le... si tu vas sur sismic.com et desktop, mm -hmm. on a réécrit entièrement le desktop en Silverlight. Et euh, en effet, c'est sur base de code de, de, du Sismic pour Windows.
1: C'est euh, la preview
2: qui... euh, c Je suis sur le site là, donc Sismic Desktop de preview, preview. Oh ben Écoute, je download ça. Tout de suite. Et okay. bah écoute, download, si tu es sur PC, c'est plus rapide que la version Sismic pour Windows. Et euh, c'est incroyable les performances et surtout, en fait, donc c'est le résultat de neuf mois de boulot euh, avec une petite équipe euh, enfin, significative. C'est-à-dire qu'il euh, y a des plugins dedans. Donc, c'est une plateforme de développement, d'ailleurs, ouais. sur platform.sismic.com, sur laquelle n'importe qui peut écrire maintenant un plugin pour intégrer son service dedans. Donc, c'est comme ça qu'on a créé nous-mêmes les, les plugins Twitter, Facebook, Google Buzz, LinkedIn, ainsi de suite. Mais par exemple, si Viadeo importe quoi, ou Dailymotion, vous laissez intégrer dedans, ils pourraient développer eux-mêmes un plugin. De ce oui. point de vue-là, c'est très très puissant parce que ça marche sur PC et sur Mac. Les performances sont un peu meilleures, enfin largement meilleures pour l'instant sur PC, mais ils sont en train de bosser sur Mac. Euh, mais attends, les... sur Mac, il est... on devient un peu technique là, mais moi ça m'intéresse.
1: Euh, sur... sur PC, il est sous Silverlight sur Mac, il est sur quoi
2: Silverlight. Ah, oui, Silverlight est sur pour, Mac pour aussi pour Mac. ouais bien sûr. Ouais, mais
1: je ne savais pas, d'accord.
2: Bien sûr, okay. il y a des petites, euh, comme moi j'aime bien être honnête et transparent, euh, sur Mac il y a un problème de Silverlight, c'est que le, le la petite euh, roulette, je sais pas comment on l'appelle en français, la, 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 qui la permet de... La molette, merci, qui <rire> permet de scroller sur les en bon français aussi, de scroller. <rire> non, sur mais c'est bon quand
1: quand quand Jeff coller. est pas là. Quand Jeff voilà. est pas là, il nous faut quelqu'un pour le remplacer. Il fait voilà, ça. Voilà, exactement.
2: Temps de... ben, donc ça, c'est c'est pas encore connecté. C'est-à-dire que ça manque et, et ça, ça manque. Quand moi je suis sur Max, ça m'énerve. Mais ouais. euh, c'est quelque l'affaire de quelques semaines. On peut juste pas le faire non, pour l'instant. Mais à part ça, euh, c'est très impressionnant parce que c'est beaucoup plus stable que R, on a nous une architecture très sécurisée qui nous permet de faire des plugins qui sont absolument pas possibles sur Adobe et euh, et les performances alors sur PC sont dingues c'est à dire que ça va plus c'est plus rapide et les plus performants que Sysmic pour Windows qui était en .Net comme tu tu rentres oui. dans la technique mmh. Donc avec un effort relativement minimal, on a réutilisé tout notre code sismique pour Windows, on l'a passé sur Silverlight, et on se retrouve maintenant avec du, euh, du, du, des deux plateformes. Et dans le chat, on me prend pour un commercial Microsoft, mais j'ai quand même lancé mon appli <rire> iPhone il y a deux jours, donc on peut aussi parler d'Apple <rire> si vous voulez. Et, euh, juste pour dire que, euh, que Microsoft est absolument pas absent. Euh, no. on a, Nous aussi, une, donc l'appli Windows Phone 7 qui est prête. Et là où c'est magique, c'est que c'est comme Android dont je parlais tout à l'heure, c'est multiplateforme. Mmh. Si vous êtes développeur, ben vous codez une fois, vous avez Windows, Mac et leur future téléphone. Euh, parce que c'est le même code. Après, Donc juste... c'est
1: aussi en Silverlight pour euh, le Windows
2: Phone 7 en fait. L'ensemble des applis du nouveau téléphone Windows Phone 7 sont en Silverlight. Donc quand vous codez en Silverlight, ben vous avez les trois. Mac, PC, mais, voilà, mais... Et... Ouais,
3: d'accord. C'est ce que je disais en fait, ils sont très très forts sur ça On n'en entend pas parler en fait dans l'actu Parce qu'ils font pas de grandes conférences et tout ça en ce moment Voilà, c'est tout C'est juste qu'ils bah. sont pas dans l'actu mais, mais ils sont pas du tout endormis, hein, loin de là même Ouais donc ah en non, fait ils très, ont euh, Très très bien, vraiment Ils, ils ont peut-être évité, ils ont fait quelque
1: chose d'intelligent Effectivement, c'est qu'ils ont évité de faire du bruit Avant d'avoir quelque chose de solide à présenter et, euh, et, et du coup euh, d'ici la fin de l'année effectivement si tout ça marche de concert euh, On va avoir un déluge qui va les ramener sur le devant de la scène Et en faire certainement et le troisième euh, euh, challenger qu'on attendait entre Google et Apple euh, qui sont et
2: Sincèrement pour bosser avec eux de manière quotidienne Ce qui est d'ailleurs ouais. un autre point Ils ont un programme qui s'appelle Bizpark qui est vraiment bien pour mmh. les start-up Mmh. Et nous, on a, un, on a des contacts dédiés et c'est vraiment l'aide le, le qu'on a. Et incroyable, pour vous donner une idée, quand on a justement ce genre de souci pour faire marcher la souris, le scrolling euh, sur Mac, on a directement accès à l'équipe qui code Silverlight. Et ça, c'est vraiment euh, rare pour nous. Mmh. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, pour bosser avec eux de manière quotidienne, l'effort qui est derrière est colossal. Et euh, ce qu'il faut, faut voir avec Microsoft, c'est que s'ils ne sont pas forcément les premiers, ils arrivent ensuite a pas mal rattrapé. Regardez, le Vista, c'était une daube. Et euh, Windows 7, <rire> sincèrement, c'est vraiment bien. Alors après, les Mac ah ouais, puristes vont mais dire, mais c'est que pomper sur OS, OS X. C'est vrai <rire> pour beaucoup de choses. Mais euh, quand on ouais. a un PC aujourd'hui, le, le, c'est hyper agréable, l'expérience. Franchement, ah bah moi, moi sûr, mais... iMovie, il ne manque pas
1: grand-chose. Hein. Bah moi j'étais enfin euh, moi je, je défendais euh, Vista euh, bec et ongles depuis le début je, je le trouvais très bien déjà donc euh, je sais pas si je suis très euh, <rire> si les, les gens qui qui critiquent qui critiquaient Vista vont me croire mais euh, mais c'est sûr que Seven il est très bien et moi j'en suis euh, très, tout à fait content hein, il est il est absolument parfait mais euh, mais bon je pense par... qu'ils vont
2: venir très très fort vraiment ouais. euh... Ça, c est, c est, en fait, de toute façon, c'est l'avenir de leur boîte hein, qui est en ah jeu, ben est clair, oui. et le nouveau concurrent de, de Microsoft, c'est Google. Oui. Euh, Google n'est plus un moteur de recherche euh, depuis longtemps, c'est en train de devenir un, un operating system, c'est en train de devenir, on, on en parlait, la télé, et donc le, le, la bête à abattre, c'est Google. Et euh, ils sont en train de jouer leur avenir là, donc c'est juste pas possible. Ouais. Je pense qu'ils viennent un peu tard, mais qu'on va avoir des bonnes surprises. C'est sûr, bah c'est pas
1: la première fois qu'ils refraient une une remontée. Euh, Cédric, tu voulais dire quelque chose Je crois que je t'ai interrompu. Non,
3: non, ouais, tout à l'heure quand tu disais, euh, ils font pas d'effet d'annonce, machin, tout ça. Euh, bon, de toute façon, c'est sûr que le dernier qu'ils ont fait avec le HP Slate, euh, ils se le sont pris dans la gueule <rire> <rire> pour parler poliment. Donc euh, non, voilà, je pense qu'en fait maintenant ils vont se tenir un peu à carreau sur ce genre de truc. Tu vois, genre le courrier, ça a été quand même hyper déceptif euh, parce que même moi j'avais trouvé ça une déception. Génial. Ça a été une déception dans pas. le sens où ça, ça, ça finalement, ça n'a pas été annoncé officiellement, on est bien d'accord, mais, ouais. mais euh, voilà, c'était euh, des vidéos taguées, c'était un concept, tout ça, mmh. et déceptif dans... ça a été déceptif quand ils ont dit, ben on ne le sortira pas. Euh, du coup, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire quoi. Ouais. Et, euh, mais et attention
2: avec Slate, hein, parce que c'est pas Microsoft, hein,
3: c'est HP Non, non, tout à fait. Non, mais, non, euh, le mais truc Microsoft que... là quand même... Euh... Bah, attends, oui, Steve je... Ballmer qui monte sur scène en disant, regardez ce qu'on peut faire, euh, tout ça. Ah, et puis c'est Windows 7 et, dessus, et regardez le je, multipoint et tout ça, bon.
2: Mon interprétation personnelle, c'est que c'est Slate qui a essayé de faire un, une tablette, très très bon marché, avec oui. un processeur de merde dedans. Oui. Et, et oh, que ils avaient mis un atome...
1: Euh...
2: Voilà. Et les atomes, on sait ce que ça donne. Et euh, ils ont essayé de, de mettre... De, 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 au moment de... le Je pense, hein, j'en sais rien, parce que tout ça, personne finalement n'en a... HP, d'ailleurs, n'a jamais confirmé que le slate ne serait pas livré, hein, pour l'instant. C'est que Il des rumeurs. Il serait pas
3: livré sous Windows. Oui. Il n'y a pas de ils... communication
2: officielle sur le sujet, mais
3: je pense... Euh, je qu crois a... qu'ils ont, c est c est crois qu ont annoncé qu'ils a... qu qu a... avaient, qu
1: qu a...
2: avaient tué le projet. Hein,
1: après ah ouais. le rachat de Palme. Ouais.
3: Oui, juste après le rachat de bon. Palme, ils ont
2: dit que c'est terminé. Euh, qui a raté un truc, mais euh, Windows 7 sur un ordinateur touch, c est, c est, ça marche. Il ne faut juste pas que ce soit un processeur de merde.
3: Ouais. Et puis, il faut un grand écran. Parce que voilà. euh, quand si tu as une résolution un peu élevée, c'est un peu dommage. L'ergonomie n'est pas, est pas idéale. Euh, par contre, ouais, euh, enfin, très clairement, le, le, le coût du HP Slate aussi, quoi, ça... ça... Ouais. Enfin, pour l'image c'est quand même pas terrible quoi. Enfin bon on est en train de, de se perdre se Un se petit dévier, peu ouais. Ouais.
1: Mais, euh, Non mais c'était important quand même de, de, de refaire le point sur Microsoft Parce que moi ça m'a mm. vraiment choqué Qu'on n'en entende pas parler Et c'est important d'entendre de, de, votre côté de l'histoire et, et de remettre les points sur les i en, en, Et pour, pour, en disant pour, pour de finir là dessus
2: t as, t as aussi l'explosion le, le, Des euh, services euh, Similaires à Twitter si tu regardes ce qui se passe, il y a quand même euh, Google qui a lancé Google Buzz et je ne suis pas d'accord avec les gens dans le chat room qui disent que c'est un bide euh, parce que nous on voit la croissance par le nombre de stats qui y le, passent et je pense qu'ils sont partis de travers mais ce n'est pas du tout pour ça que c'est un bide et je pense qu'on va voir Microsoft arriver avec quelque chose de similaire ouais. euh, et Facebook qui devient public euh, en ouvrant les données euh, même chose c'est un, un phénomène qui est, euh, qui, est, qui est parti pour durer. Et, et je crois qu'on va avoir euh, un combat de titan là aussi, autour de l'actu finalement publique, c'est-à-dire mmh. le, 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 les infos en temps réel public euh, avec Twitter et Facebook au centre, mais maintenant Google qui débarque avec Buzz, euh, qui mmh. s'il se plante, il va être obligé d'acheter Twitter, ça va leur ouais. coûter quelques milliards. Euh, donc euh, là, ah c'est sûr que... Très, très
1: temps, c'est sûr que là il y, a, il y a de toute façon une grosse une grosse activité et, et, et ça va constituer une ça constitue déjà une part essentielle du trafic sur le web et c'est pour ça que euh, la, la direction que tu as pris avec Sismic était intelligente parce que ça, ça, ça devient une part essentielle euh, de ce que les gens font sur internet et il faut euh, avoir un endroit pour centraliser tout ça euh, et, et c'est ce que c'est ce que tu fais finalement avec Sismic. mais euh, par contre il ouais, le... y en a plus je suis content oui, <rire> bah oui, évidemment oui. Ça fait un
2: problème de plus à résoudre pour nos outils. <rire> <utilisateurs.
1: rire> C'est sûr. Euh, enfin, mais bon, moi, je pourrais pas parler du, du web social pendant des heures, mais revenons un petit peu vers Google I.O. parce qu'on n'en a pas fini. Euh, et on va encore euh, parler de Sismic parce que l'autre chose qui a été annoncée, c'est euh, Android Froyo, donc la mise à jour du système Android, du système de, de téléphone de Google. Euh, la dernière mise à jour, la version 2.2, qui nous donne l'occasion de euh, parler d'Android d'une part, de l'iPhone d'autre part, et également de Flash, puisque euh, cette de dernière mise à jour inclut une version complète de Flash et permet d'utiliser les, les logiciels, enfin les sites web euh, qui sont conçus sous Flash. Euh, alors je sais que euh, Cédric a mis à jour euh, a mis à jour son Nexus euh, un Nexus One que tu as? C'est un Nexus One, oui. D'accord. Alors ça donne quoi Froyo euh, sur Flash et sur le reste?
3: Euh, alors déjà, Froyo, euh, en général, euh, c'est euh, c'est tout simplement hyper rapide, mm -hmm. mais euh, très franchement, hein, j'ai un iPhone 3GS à côté et euh, quand j'ouvre une page web, par exemple, c'est le jour et la nuit, ouais. même au-delà de ça, euh, partout dans le menu et tout ça, tout est instantané. Euh, c'est quoi ça, le, le HTC, HTC Le Nexus One. Ah, sur le Nexus One, parce qu'il y a le nouvel oui. HTC qui est encore plus rapide le, que le Nexus le One. Evo, euh, le Evo 4G et Oui, mais lui n'est pas, en, fin, pas encore officiellement, en tout cas, sous Froyo. Donc, mmh. euh, j'ai pu, ah oui, voilà, pu tester que sur le, le Nexus One. Euh, c'est le jour et la nuit. Euh, franchement, à peine, on, dès qu'on clique sur une icône, enfin, genre la musique, ça se lance immédiatement. Il mmh. n'y a, a plus besoin d'attendre. Là, je vais d'ailleurs essayer de suite avec euh, Sismic. <rire> euh, je clique dessus, et vous ne voyez pas, ah. mais en fait, c'est lancé immédiatement. C'est même plus rapide que le 3GS. Très franchement, hein, bien plus rapide mais que as le 3GS. T'as de la chance de l'avoir que... vu,
2: parce que moi, je ne l'ai pas encore vu, donc je suis, je suis ravi. En fait, ah on bah... a lancé, nous, le froyo a cassé sismique. Pas que sismique, mais aussi notre, un de nos concurrents, Twidroid, ainsi de suite, avec une modification dans l'OS dans et en, donc en catastrophe ce week-end. C'est génial. Sans déconner, la vie de développeur est fantastique, parce que tu es tranquille, je ne sais pas ce que tu fais un samedi midi, puis tu vois passer un tweet, tiens, j'ai installé froyo, et euh, Sismic ne marche pas. Et donc, vas-y, ré <rire> récupère, récupère, récupère les développeurs. Euh, on a fait un build, on l'a testé en catastrophe, et, et là, on vient de l'envoyer à tout le monde. Donc, ouais, ça marche très bien. C'est mon parabi, moi, je ne l'ai pas vu encore.
3: Voilà, mais c est, c est, c est... Il, le système d'exploitation est vraiment exceptionnel, hyper rapide il y a, y a vraiment rien à dire l'appareil photo se déclenche hyper vite, ils ont revu un peu l'ergonomie de, de, certains, de certains menus euh, l'application Gmail a été complètement revue c'est à dire que maintenant je clique sur le il y a la photo de mes contacts qui m'envoie un mail alors s'il n'est pas dans mes contacts, il me propose de l'ajouter, si jamais il est dans mes contacts euh, j'ai tout simplement la possibilité de lui envoyer un SMS, euh, discuter avec lui sur Google Talk ou pourquoi pas lui envoyer un tweet via Sismic tout est unifié en fait, toutes les applis mmh. sont capables de communiquer entre elles alors c'était déjà le cas avant, mais là ils ont là ils ont enfoncé le clou quoi. C'est vraiment il n'y a plus il a, a pas une appli qui est pas capable de communiquer avec une autre quoi. Alors il y a
1: beaucoup de gens qui disent que euh, avec euh, cette mise à jour euh, Google a pris euh, une avance sérieuse sur Apple euh, et, et que le, le, le système sous cette mise à jour est beaucoup plus enfin
3: agréable ergonomique avancé tout ce qu'on veut. Tu... Alors euh, je... oui et non. Euh... Fondamentalement, ça change pas le fait que les icônes soient pas forcément super belles, petites. Il y a, y a pas, si tu veux, de, c'est pas, c'est pas tout à fait uniforme. Euh, oui. Tu vois, contrairement à l'iPhone où toutes les icônes sont identiques, là, tu peux te retrouver avec des trucs un peu bizarres. Euh, Au-delà de ça, il y a toujours le, le, le gros problème pour moi de, de l'Android Market. Enfin, d'Android, c'est l'Android Market. Euh, Aujourd'hui, je trouve que c'est une catastrophe à utiliser. Euh, les applications ne sont pas du tout mises en valeur le, le store est vraiment moche par rapport à, à l'iPhone très clairement ouais. euh, ce qui fait que tu vois n'as pas envie d'aller chercher des applications et c'est compliqué si tu n'as pas le nom de l'application bah, et qu'elle n'est pas mise en avant par, par Google dans l'Android Market, bah, tu n'as pas envie de te balader dedans tu vois Mmh. Euh, par contre, là, là où ils ont pris aussi un petit peu le, le lead, il y a une fonction très très bête, mais euh, mais très intelligente, c'est que ben maintenant, les applications peuvent se mettre à jour automatiquement en tâche de fond. C'est-à-dire que dès qu'une mise à dès que ben tu vois, si est proposé à la mise à jour, si j'ai coché la case mettre à jour cette application automatiquement, ben je reçois toutes ah, les mises à top,
0: jour. Ça.
1: Voilà,
3: je reçois. Mais toutes tu... les mises à jour au fur et à mesure Ça sans marchait. Rien
1: demander. Ça marchait comment avant ça. ça avant, j'avais juste
3: une notification dans la barre de notification qui me disait, bah, vous avez deux applications à mettre à jour. Et je cliquais ça... dessus Il
2: n'y avait même pas de mettre à jour toutes les applications. Ce qui non, était... même pas. Et là maintenant,
3: ah, tu oui, peux... Ah d'accord. Bah, mais là maintenant, tu peux. Donc, tu vois, ils ont réglé ça. Mais la mise à jour auto, je trouve ça génial. Euh, parce qu'en fait bah voilà, Tu coches une case Là tu vois Je vais mettre à jour L'application Wordpress Et euh, je viens de cocher la case Puisque jusqu'à présent Je ne l'avais pas mise à jour Et maintenant Dès qu'il y aura une mise à jour De l'appli Wordpress eh ben, Je la recevrai sur mon téléphone Sans rien de demander mmh. En push en fait Et c'est ça qui est génial euh, ça,
1: Beaucoup de choses ont évolué quoi. Donc il y a plein de petits trucs Qui sont meilleurs Enfin qui sont pratiques Bien faits Rapides Tout ce qu'on veut mmh. Pour toi Donc pour toi, il est il est très intéressant par certains côtés, mais c'est pas aussi bien fini quand même que, que l'iPhone au final.
3: Bah, je trouve que tu vois par exemple la fenêtre de paramètres. Euh, et toujours, ouais, c'est euh, le Minitel, quoi. Hein. C'est le Minitel <rire> 2.0, peut-être, mais c'est le Minitel. Euh, voilà Voilà, ça, je trouve ça un peu dommage. Par contre, voilà, tu vois, le, le fait que je puisse partager ma connexion 3G en Wifi avec mon iPad Wifi <rire> autant te ouais. dire que pourquoi acheter un iPad 3G, tu vois <rire> Oui, d'ailleurs. Ça, ça c'est qui... possible en natif dessus ah, sur C'est en natif, ouais, ouais, c'est en natif, là. Je ah oui, ça, c'est c'est vrai. Tu crées ton hotspot Wifi euh, en sécurisé WPA2 PSK, donc euh, en plus, c'est assez sécurisé, mais ce qui est... quoi.
1: Ce qui est surprenant, c'est que euh, c'est que sur Apple, enfin sur euh, le système de l'iPhone, c'est possible euh, le tethering, mais euh, mais mais c'est pas activé, en tout cas, enfin en France, euh, techniquement c'est possible, mais c'est activé nulle part. Donc. Mais parce que c'est les opérateurs qui ont peur de se faire suicider. Bien sûr. Euh, voilà. Ouais, non, mais tout à fait. Mais alors pourquoi est-ce que c'est possible sur Android et
3: pas sur les autres euh, téléphones Bon, alors je vais je vais ménager mes propos quand même. C'est-à-dire que là, c'est en natif sur le Nexus et le Nexus est un mobile relativement ouvert la preuve c'est qu'il est vendu débloqué chez SFR il est pas ouais. il est, alors qu'il est vendu chez SFR il est débloqué donc euh, par contre il faut s'attendre à ce que tu vois les opérateurs qui sortent des mobiles Android sous 2.2 euh, décident de faire comme pour l'iPhone c'est-à-dire dire, ah, dire oui, bah, non désolé je n'autorise pas le, le mode hmm. modem le partage de connexion en Wi-Fi je l'autorise pas euh, voilà donc c'est quand même euh, il faudra faire attention à ça tu vois ouais ok euh,
1: bon écoute Merci pour ce petit compte-rendu. Je me retourne vers Loïc, euh, puisque toi, donc, on l'aura compris, euh, avec Sismic, tu travailles sur euh, Android, euh, Apple et euh, Windows, et enfin toutes les plateformes mobiles et les plateformes non mobiles, d'ailleurs, tu es partout. Euh, et plateformes web, comme on a dit et plateforme tout plateforme heure, web, à l'heure,
2: c'est-à-dire HTML et Full Web.
1: Ouais. Et alors, bon, entre quel est ton point de vue sur cette bataille, sans une question complètement ouverte, cette bataille entre Android et iPhone Toi, tu es présent sur les deux, Tu as, on entend des grognements de développeurs par rapport à la politique d'Apple, en même temps, tu viens de lancer ton application sur iPhone, qui visiblement, d'après tes dires, fonctionne très bien euh, est-ce que tu as une impression sur euh, quel système est, est plus intelligent pour les utilisateurs ou est-ce que les développeurs grognent mais au final il vaut mieux faire comme ça pour les utilisateurs pour les utilisateurs et il y a une vraie euh, politique qui se tient d'Apple ou est-ce que vraiment l'ouverture totale de Google est plus euh, est plus efficace au final euh, tes Écoute, commentaires
2: si, là-dessus ça, ça dépend quel point de vue tu prends si tu prends le point de vue du développeur d'abord un commentaire général c'est un c'est une horreur
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Ready to pop the question? The
0: jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off
1: your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code
2: LISTEN. Les technos qu'on supporte, on a aussi le BlackBerry. Ouais. Les gens y pensent moins parce que c'est plus un outil pro, encore que je suis allé dans un concert, ça faisait longtemps que je ne suis pas allé parce que je deviens vieux, donc j'y vais moins. <rire> Euh, on a, les HP tiens m'a invité au Black Eyed Peas euh, à, à, à San José mmh. et sincèrement la moitié de la salle qui fait, il y avait des milliers de d'ados là-dedans euh, c'était des Blackberry et ça m'a vraiment surpris ouais ouais mais a, en France le... aussi
3: hein euh, en fait, ah bon simple... ouais, ouais, simplement, en fait, euh, ils ont sorti, je sais plus lequel, c'était le 8520, un, un petit Blackberry pas très cher qui était vendu 1€ euro avec des forfaits bloqués. Mmh. Et euh, ils mettaient en avant le, chat, le Blackberry chat, en fait. Et du coup, tous les gamins en ont acheté un et ils pouvaient et chatter oui. gratuitement, c'était compris dans leur forfait. Nous, on a même fait une communication sur ça, on en a vendu des palettes de Blackberry. Ah oui, d'accord, ouais. bah, c'est ça.
2: Bon, mais donc, donc, pour revenir au. Imaginez, si vous voulez. D'abord, je pense que c'est un must maintenant, si vous avez une appli. Après, c'est une question de moyens, bien sûr, mais si vous avez une appli ou un service, vous devez juste être partout. Donc, ouais. web, Mac, PC, iPhone, Android, Blackberry, Windows Phone et ensuite, <rire> éventuellement, Nokia. Je dis éventuellement parce que nous, on est tellement américains, 90% de nos utilisateurs sont américains, euh, que Nokia est secondaire pour nous. Mais en Europe, ouais. probablement, tiens. Bon, c'est horrible. Vous n'avez pas idée. C'est que des équipes de développement différents. C'est-à-dire que les utilisateurs, moi, souvent, je reçois des tweets. « Ah, mais pourquoi la version sismique pour Android, ce n'est pas aussi avancé que sur iPhone Il n'y a pas les espaces. On a un concept <rire> sur iPhone qui est plus avancé euh, avec des espaces qu'on peut configurer, que moi, j'adore personnellement. Et mmh. on ne l'a pas encore sur Android. Bien que notre appli iPhone est sortie plus tard, elle est en réalité plus avancée que Sysmic pour Android, sur plein d'aspects. Et tout simplement parce que ce n'est pas le même code source. C'est <rire> les mêmes équipes derrière de, 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 de conception produit. Donc, on, le, on a la même idée, on sait très précisément ce qu'on veut faire pour toutes les plateformes et on veut faire la même chose, mais ce n'est pas le même code. Donc, c'est absolument horrible parce que vous prenez les développeurs, des développeurs différents mmh. et vous recommencez. Et ensuite, évidemment, vous adaptez aux fonctionnalités spécifiques de chaque plateforme. Exemple, Android a des widgets euh, ouais, Android sûr. a comme l'a dit Cédric très bien des fonctions qui permettent de partager donc par exemple je suis dans une photo tu as envoyé par email et envoyé direct sur une application qui sont très très bien faites, mm. iPhone a d'autres fonctionnalités spécifiques à l'iPhone et ainsi de suite c'est vraiment un casse-tête euh, c'est très difficile et quand Steve Jobs euh, répond moi, j sincèrement je ne suis pas un fan de, de Flash du tout oui. Euh, ou de d'Adobière, euh, je l'étais, je le suis un peu moins parce qu'on a eu un peu de, pas mal de problèmes. Euh, de, de, je, bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais euh, quand il dit, euh, le, les utilisateurs, en fait, ce qu'ils veulent, c'est du natif euh, et ils ne veulent pas d'intermédiaire, c'est-à-dire flash entre eux et euh, soit leur Mac, soit leur iPhone, c'est complètement sous-estimé le, le développeur là-dedans. Pour lequel c'est oui. absolument horrible et très, très cher de recommencer à coder donc ça c'est le premier point et là de ce point de vue là c'est vrai qu'Android est quand même très intéressant parce que c'est très flexible exemple nous on a euh, il nous est arrivé de, de pousser une version une mise à jour sur Android on release tous les tous les mois en gros euh, qui avait quelques petits bugs qui avait un bug qu'on n'avait pas vu malgré tous les tests parce que je ne vous dis pas, quand vous codez pour toutes ces plateformes il faut aussi tester pour toutes ces plateformes <rire> et quand vous êtes sur Blackberry, il faut tester pour 45 téléphones différents qui ne réagissent pas de la même manière, c'est parfait <rire> et absolument extraordinaire Et, et ce n'est euh... pas,
1: pas le cas sur Android tu testes pas, tu, su, Si tu codes pour Android tu fais une version de ton programme et il fonctionne sur tous les téléphones différents ou... moins
2: C'était un peu le cas notamment avec Motorola qui s'est amusé à, à modifier les builds d'Android Oh là là euh, euh... Avec des, nous sur certains téléphones, les boutons de l'appli étaient devenus rouges, par exemple, parce que euh, parce qu'ils avaient customisé Android. Et heureusement, c'est de moins en moins le cas. Mmh. Ils sont aperçus qu'ils faisaient une connerie en faisant ça parce que les applis marchaient plus. Ouais. Euh, donc 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 ça c'est ça c'est pas mal. Euh, l'abord si tu veux tester euh, des applis sismiques qui sont pas encore sortis, on a un site qui s'appelle Timsismic pour ça. Point et je répondais à un commentaire sur le chat. Donc voilà, pour le développeur, c'est très, très difficile. Mais bon, on y arrive. C'est très agréable d'être sur Android parce que si vous, on, a, on a sorti une mise à jour dans l'heure dans qui suit, on a corrigé le bug. Ouais. Et ça, c'est génial parce qu'au lieu d'attendre une semaine chez Apple… Qui, que qui, fait... approuve, qui est l'approbation ah. du machin de... bah, c'est vous qui ouais. êtes euh, donc nous on a, mis, on a corrigé le bug on l'a testé très très vite, on a vu que c'était bon on a mis la mise à jour et dans la minute t'en plus une mise à jour pour tous les nouveaux utilisateurs et ça c'est fantastique maintenant ouais. je dois dire que le, mon expérience Apple est toute nouvelle puisqu'on vient de, de lancer vendredi dernier je vous recommande d'essayer donc sismic sur l'iPhone et sismic pour ceux
1: qui nous écoutent et qui n'ont pas les qui ne demandent pas dans l'iPhone dans la chat room c'est s e e s i s s e e s m i c
2: c'est ça sismic voilà et c'est un raccoon rouge un raton laveur rouge oui d'ailleurs on demandait
1: dans la chat room pourquoi raton laveur
2: ouais c'est les utilisateurs sismic qui ont choisi euh, j'ai fait un concours en fait, où on a donné 1000 dollars à des développeurs, des développeurs des designers on a reçu plus de 400 pour le gagnant on a reçu plus de 400 logos et la communauté a voté et c'est le raton laveur qui a gagné okay. voilà l'histoire du logo et, euh, et donc, on a, donc sur l'App la, Store nous, on a été approuvé en une semaine donc ça va enfin, voilà, bon. Mais c est, c est, euh, je trouve que c'est moins bien que d'être directement euh, en ouais. fait Android vous sortent de leur euh, market si vous faites des choses qui sont contre leurs euh, terms of service euh, mais a posteriori bon c'est une, une autre manière de fonctionner oui. nous sur Apple c'est pas mal le l'expérience le, développeur est plus complexe sincèrement c'est oui. c'était plus rapide pour nous de développer pour Android d'accord
1: et, euh, et toi alors tu es tu es quand même euh, développeur mais en tant qu'utilisateur enfin euh, bon c'est difficile ah, de te demander de choisir mais ouais. Mais de, même, tu, tu as donc ce qui est, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as ces deux euh, points de vue. Euh, en tant que développeur, je pense qu'on a bien compris. En tant qu'utilisateur, avec quand même à l'arrière du, du crâne euh, la vision en tant que développeur. En tant qu'utilisateur, tu préfères euh, l'un des deux ou c'est difficile de te demander de choisir en même temps
2: Écoute, ça... si tu me croises, ce que ce qu'il faut qu'on fasse avec plaisir, euh, tu vas me voir avec en général trois téléphones dans les poches. <rire> D'accord. J'ai un Nexus One, un iPhone 3G parce que je voulais tester mon appli sur plutôt sur l'ancienne génération que sur la nouvelle. Ouais. Parce que c'est mieux de tester sur les, voilà, sur les anciens processeurs. Si ça marche sur les anciens, en général, ça va être beaucoup plus rapide. Euh, voilà. Sur les nouveaux. Absolument. Et, euh, et ensuite, un Blackberry, parce qu'on est aussi sur Blackberry, et dans pas longtemps, je suis aussi un Windows Phone dans la poche. <rire> Mais donc, bon, d'expérience, sincèrement, j'aime ai, bien l'ouverture d'Android. Le, 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 ce, qu ce que décrivait Cédric, d'être capable comme ça de, euh, de pouvoir euh, beaucoup plus personnaliser son expérience parce que les applis sont très flexibles et ils laissent faire à peu près ce qu'on veut finalement euh, comme développeur, ouais. c'est vraiment agréable. Ensuite, le choix des, des, des téléphones. Moi, j'aime bien, j'aime pas le, le, trop l'idée du modèle T de Ford. Vous vous souvenez, tout le monde a la même voiture, elle est noire. Ouais. Ouais. Bon, et, et moi, j'aime bien le choix, j'aime bien changer, tout en restant dans le même système d'opération d'Android, de, 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 de passer par exemple le nouveau 4G qui est sorti aux états unis J'ai vraiment hâte de le tester, le HTC, parce que euh, ça va être des, des, des vitesses de téléchargement de malades. Euh, c'est clair. Et... Ça, c'est quand il y aura le réseau aussi. Mais euh, le réseau, mais le réseau déjà... existe dans certaines villes, pas à oui. Alors À Vegas, mmh. par exemple. D'accord. Euh, c'est un lieu de perdition dans <rire> Écoute, lequel on a besoin. C'est de... une, une excellente excuse, je pense, <rire> euh, pour <rire> aller à Vegas. <rire> Absolument. <rire> donc, euh, mais donc, donc, Ça, j'aime bien, mais j'avoue que là, ça fait 15 jours que je suis sur l'iPhone parce que je voulais tester euh, de ne notre... net que avec mon appli, euh, évidemment, iPhone et, et, et je te, de, de, sincèrement le sentiment que j'ai c'est quand même c'est top et c'est ce que disait Cédric, il y a des tas de petites choses que tu, mmh. dont tu t'aperçois pas euh, en regardant le, ton téléphone Android, ton, ton Nexus One mais euh, qui sont là et qui, ce que, qui se sentent à l'utilisation c'est vachement polished, c'est beau c'est très fini, ouais. et c'est d'ailleurs pour ça que pour un développeur c'est beaucoup plus dur aussi de créer ces applications parce qu'il faut être à ce standard là, alors que sur Android je pense que notre appli est très belle, mais euh, si si c'est un peu moins bien fini, bah, ça va passer. Alors que sur ouais. iPhone, on se fait défoncer.
3: Mmh. C'est vrai, mais c'est pas une raison pour sortir des applications moches. Hein. <rire> non, non, bah vrai, non, je ne
2: pense, pense pas que nos applis soient moches. Hein. Non, non, non. sur Android, on a été vu comme l'appli la plus, la plus euh, gâtée. Oui, la, la, la couverture presse de Sismic pour Android a été justement, « Ah, enfin, un client Twitter qui est aussi polished qu'un client ah bah. sur iPhone. »
1: toute façon oui. moi c'était que... pas
3: pour toi que je faisais la remarque. De <rire> toute façon, effectivement,
1: moi ce que j'ai entendu sur euh, sur Twidroid, tout le monde utilisait mais euh, c'est pas enfin bref, on va pas commencer à faire du euh, <rire> de... moi je l'ai même dans pas euh, essayé, j'ai pas d'endroit. il est pas top, ouais. Ouais. Euh, mais bon pour conclure cette, cette question sur Android et le système 2.2 euh, J'ai oublié de, de, de demander pour Flash spécifiquement euh, à Cédric Est-ce que ça tourne Est-ce que ça apporte quelque chose ça de bien Ça tourne
3: très bien Maintenant je vois bien les publicités sur tous les sites web que je visite <rire> Et euh, par contre du coup j'ai perdu carrément en autonomie Enfin euh, je perds en autonomie dès que, dès que j'arrive sur un site web Qui, qui possède oui. beaucoup d'animations Flash Bon voilà, c'est. C'est à ce point significatif, quoi oui, ah oui, oui, très clairement. Si je me mets à surfer sur le web et que je tombe sur des sites web qui ont. Bah tu vois, à la limite, regarde, même l'application YouTube, je veux regarder des vidéos YouTube, ouais. il vaut mieux passer par l'appli YouTube qui est dans le dans le téléphone. J'ai fait, mmh. fait la comparaison en fait, hein, tu vois, mais... Euh, ouais. euh, et euh, j'ai été sur YouTube, la version, euh, la version classique en fait, et j'ai regardé des vidéos YouTube via l'application la, via Flash, via, via le Flash. Alors en fait, la première fois, j'étais assez surpris parce que ça m'a ouvert YouTube, tout simplement. Mmh. Euh, donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est sympa. Donc du coup, j'ai essayé d'autres euh, bah, sites web comme Dailymotion et tout ça. Et, et là, ça a été une catastrophe. Peu Alors peu les peu vidéos peu sont peu très peu fluides. Peu. Peu. Hop, je m'entends en retour, je sais pas <rire> C'est ce fini. <rire> D'accord. Euh, donc, je, je disais, ouais, j ai, j ai... Bon, ça tourne très bien. Mais le, le, le problème qu'il y a, c'est très clairement l'autonomie. Le téléphone se met à chauffer. C'est hallucinant. Hallucinant. Ouais,
2: hallucinant. Mmh. ouais et c'est là que tu vois, on se demande si Apple ne fait pas bien de juste pas faire marcher cette, euh, ces trucs-là sur le téléphone. Mmh. Ça ne marche pas, voilà, c'est tout. Sur
3: ouais. une tablette, je veux bien croire que flash soit nécessaire. Mais sur un téléphone, très franchement, j'ai un... mes des doutes, quoi. Voilà. D'accord. Je ne suis pas pro flash sur, sur, ouais. sur le télé.
1: Et, et au niveau de l'interface Ça fonctionne bien euh, Parce que l'une des autres euh, choses qu que, que beaucoup de gens disaient et dont moi je suis assez convaincu C'est qu'un truc, par exemple je ne sais pas Mais un jeu comme, euh, comme Plants vs Zombies Si tu y vas en flash Ce n'est pas pratique parce que tu ne peux pas faire de Passer la souris sur L'endroit le, oui. euh, le, le, où tu dois cliquer Avant de cliquer puisque ton doigt est déjà dessus
3: Exactement, donc du coup c'est injouable Ouais d'accord Voilà
1: Ok, bon, bah écoute, euh, c'est intéressant, on en parlera certainement plus dans une autre émission, peut-être euh, euh, dans Upload un jour, quand on parlera plus d'Android. <rire> euh, et puisque tu parlais de YouTube, on va conclure ce, cet énorme sujet sur Google I.O. avec la dernière annonce qu'ils ont fait qui a généré énormément d'enthousiasme dans un premier temps et dont l'enthousiasme est un poil retombé quelques jours plus tard, c'est euh, le WebM qui est un euh, standard de vidéo pour le web euh, que Google a ouvert complètement et a déclaré. Euh, ce standard vidéo est ouvert et vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et il est destiné à remplacer tous les autres standards vidéo sur le web et encore une fois, totalement gratuitement, parce que les standards qui existent aujourd'hui, comme le, HT, euh, pardon, pas le HTML5, mais le euh, H264, sont des standards qui sont gratuits pour les utilisateurs finaux, en quelque sorte, mais payants pour euh, les, les éditeurs. Donc quand euh, Apple euh, crée son euh, navigateur euh, son navigateur euh, euh, Safari et que ce navigateur supporte le H264, donc les vidéos sur Internet, il doit il payer paye. euh, au, euh, à, au consortium qui possède euh, ce codec, ce, ce standard, une somme assez euh, importante. Et des gens comme Firefox, comme Mozilla, qui sont euh, très attachés au web ouvert et gratuit, disent « Attention, peut-être que cette année, la licence coûte seulement entre guillemets 5 millions de dollars, mais l'année prochaine, on ne sait pas combien euh, le consortium va vous demander pour utiliser cette, euh, ce, ce, ce standard. » Donc, attention, nous, on veut quelque chose d'ouvert. Arrive Google qui dit « Très bien, on vous propose ce, euh, ce standard WebM euh, qu'on a acheté récemment. » On le met entièrement gratuit, tout le monde peut l'utiliser et on est déjà en train de euh, euh, convertir toutes les vidéos euh, sous YouTube à ce standard. Donc, pas de question euh, de conflit entre euh, Apple, euh, Mozilla, euh, euh, Microsoft. Tout le monde se met derrière ce standard ouvert qui est de bonne qualité et qui est gratuit. Et comme ça, la question est réglée. Ça facilite l'utilisation de la vidéo sur le web. Et donc, le web s'en trouve bonifié. Et tout le monde est content. Et Google en premier, bien sûr, puisque Google veut que tout le monde utilise le web. Là, euh, après cette annonce... J'ai vu une quantité de, de tweets invraisemblables super heureux, et moi aussi, je me suis dit, ça y est, le problème de la vidéo sur le web est résolu, tout va bien. <rire> Deux jours après, on se rend compte que ce système, enfin, ce, ce standard WebM, et enfin, on s'en rend compte, disons que les gens le savaient déjà, mais... Euh, on, 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 on en discute un petit peu plus et on, se rend, on, on, on comprend que WebM est basé sur le codec, le codec VP8 qui lui-même est très très proche de H 264 En gros, ce que ça veut dire, c'est que il y a énormément de gens qui vont s'intéresser de très près à ce nouveau standard gratuit, qui vont faire des euh, procès extrêmement coûteux et qui vont dire « ce codec ressemble trop au nôtre ». Il est euh, 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 il copie des. Euh, J'essaye de simplifier les choses, hein, mais il copie des, euh, des, des, des fonctionnalités, enfin, des, des algorithmes de nos codecs, donc vous devez nous payer des licences, des frais de licence. Et donc tout à coup, ce codec se retransforme en codec euh, dangereux, entre guillemets, ce qui s'appelle Patent Encumbered. Donc, dangereux parce qu'il tombe sous le coup de licence et de, de patente. Et donc, les gens se disent Ah, bah finalement, peut-être que c'est pas si rose, peut-être que c'est pas si beau. Et on n'est euh, euh, pas certain de devoir <rire> utiliser ce codec-là.
3: Retour à la case départ.
1: Voilà, un petit peu. C'est donc donc vraiment euh, ça. Hein. Ouais. C'est 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 un petit peu décevant, mais je crains que ça soit. Alors évidemment, il y a Google derrière, donc ça fait euh, ça fait moins peur quand il y a Google derrière, parce qu'on se dit qu'ils vont pas se coucher en deux minutes non plus. Mais euh, pas
3: super. Bon, moi, très franchement, enfin, c'est bien de lancer un nouveau format, tout ça. C'est c'est. Mais regarde, regarde juste un truc. Aujourd'hui, en fait, si le H264 s'est imposé, c'est parce qu'aussi, toutes tes caméras, tout ce que tu. même, tu vois, ton téléphone, en fait, décode le H264 de manière hardware, en fait. Ouais. Euh, je suis pas certain que demain, euh, tous les appareils vont changer et. Euh, ah, bah, proposer... ça serait l'idée,
1: hein, si ça. Bah si je ça... sais bien
3: que ça serait l'idée, mais aujourd'hui, regarde, le H264 tient toutes ses promesses. Bonne qualité. Et puis, au final, si tu dois payer aussi des royalties à Google. Bon ben... Euh, je ah vois bah non, pas... l'idée
1: c'était d'être entièrement gratuit, Google, la ouvert. Oui,
3: voilà, mais il est... Oui, il est ouvert, mais il faut payer une licence. <rire> ah bah non, il n'y a pas de licence pour le, le
1: fameux WebM, là.
3: Du, du tout, du tout. Ah Ils bah vont pas.. Non,
1: non, non, non. non il n'y a pas de
3: licence, justement. L'idée c'est de l'offrir à la communauté du web. Fantastique. Euh... <rire> T'es pas convaincu, hein Non, je suis, je suis pas convaincu, parce qu'aujourd'hui, tous les appareils décodent le H264 en natif que ce soit ton téléphone, enfin, moi, je produis du podcast, et aujourd'hui, je vois bien que, enfin, je, je, je fais que du H264, hein, ah oui. pour, pour les iPods, pour les iPhones, pour, euh, pour les iPads, pour les Apple TV, mais il n'y a pas que, il n'y a pas que dans la vie, hein, puisque sous Android aussi, c'est du H264, hein, qui est décodé ouais. nativement. Euh, je sais pas franchement euh, tu vois même même les logiciels professionnels enfin euh, moi je monte tout avec final cut et euh, j'ai tout en h264 quoi enfin j'encode pas en, en autre chose que ça donc okay. euh, je sais pas me dire enfin je me fais pas l'idée de devoir euh, de devoir en fait réencoder dans, dans tout dans tous ces formats là quoi ouais, pff, ouais. je comprends c'est okay. moi ça m'enchante chante pas en fait c'est okay. c'est tout ça après je trouve dommage que l'h264 soit pas ouvert, je suis d'accord. Ça m'enchante pas bah, plus que ça. Euh, bah pour, être, pour, être format, quoi.
1: pour être parfaitement honnête, euh, le H264, la manière dont il fonctionne, en schématisant un peu, c'est un peu comme fonctionne le MP3. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ⁇ Ah mon Dieu, le H264, c'est pas ouvert, donc c'est l'horreur, donc c'est le capitalisme euh, débridé et euh, on va tous se faire bouffer ⁇ Mais le MP3 fonctionne comme ça aussi, donc, euh, et le oui. MP3 fonctionne très bien pour tout le monde. Oui, c'est
3: vrai. Mais enfin bon, voilà, il faut, euh, il faut. Enfin, franchement, je suis pas, je suis... Moi, ça m'a pas transcendé, quoi. Voilà. D'accord. Ok. <rire> bon, bah, sur cette note, euh, un tout petit peu
1: tristoune de Cédric. Euh, on referme la page Google I.O. qui a été un petit peu longue. Euh, à moins que Loïc ait un truc à ajouter, mais je pense que euh, bon.
2: On a euh, à part le buzz qui a ouvert ses API quand même. Hein euh, ça ah bah vas-y
1: Dis-nous quelques... Bah oui forcément sur bah nous, Toi, ça t'intéresse sur... particulièrement On
2: était sur scène euh... On était sur scène à Google I.O euh, oui. Pas moi personnellement parce que j'étais au Japon Pardon de d'étaler ma vie <rire> Jet setteuse cette semaine mais... <rire> bah, <vas -y. rire> J'ai fait quand même San Francisco, Londres Tokyo, Paris en 8 jours <rire> Ce qui m'était jamais arrivé. Mais bref... Euh, euh, Bravo
3: les émissions de CO2. Hein.
2: Ça, donne un, ça donne une sorte de... C'est très intéressant les réactions de ton corps parce que comme il est complètement paumé en termes de jet lag, en fait, il euh, n'y a plus de... Bref. Et donc, bref. On était Kuka, Non, sais, mais vas-y, parle-nous parle parle de ton corps, Loïc. Voilà. Et donc... Euh, le, à Google I.O., euh, Buzz a ouvert ses API, c'est-à-dire que euh, Buzz euh, euh, n'offrait pas, pas la possibilité aux applications comme Sismic d'intégrer, euh, de l'intégrer à l'intérieur. Et donc, euh, c'est chose faite. D'ailleurs, on l'a lancé dans Sismic Desktop, donc deux, le nouveau et Sismic Web.
1: J'attends que, que le podcast se termine pour installer Silverlight, pour pouvoir installer Sismic 2. Parce que j ça, jamais va prendre, installé ça va, te secondes, hein.
2: ça va te prendre deux secondes. Et tu
1: Mais as... il faut redémarrer, tu
3: es sous Windows. Bah,
1: C'est pour, que... <rire> pour ça que je ne veux pas le...
3: Je ne crois pas, en fait.
2: Je crois qu'il faut juste redémarrer le navigateur, peu importe. Et, euh... et donc, Buzz, en fait, s'est rapproché encore plus de Twitter. Ouais. En, en séduisant son écosystème puisqu'on n'a pas été les seuls il y a plusieurs applis qui ont intégré on a d'ailleurs un build sismique pour Android avec déjà Buzz dedans et dans 15 jours on va le, avoir Google Buzz au même titre que Twitter intégré dans notre application Android et ça c'est quand même big news, big news parce que leur but euh, c'est de, de concurrencer directement Twitter si vous pensez au, con, au contexte de Twitter qui traite euh, assez mal son écosystème en ce moment mmh. euh, d'application <rire> Eh bien, euh, est un, Google est assez rassurant. Si vous discutez avec l'équipe de Buzz, euh, tout va être ouvert. Ils vont euh, vous laisser installer des serveurs Buzz. Il va y avoir une version Buzz entreprise. Sincèrement, c'est assez séduisant. Et donc, le fait qu'on les intègre va peut-être pas nous, pas uniquement nous, je veux dire, mais les, les autres appuis aussi, va peut-être enfin le, les faire décoller. Et il y a pas mal, de il y a quelques mécontents de Twitter qui euh, qui ne sont pas très contents de leur manière de fonctionner, qui ne sont pas du tout contents aussi de Facebook, comme vous le savez, mais c'est une autre conversation ouais. sur, la, sur la confidentialité. <rire> et donc, il y, y a beaucoup d'intérêt autour de Buzz. Et moi, je vois pas mal d'influenceurs américains qui s'y mettent comme outil principal, en fait, en disant, que mm. Fac Facebook, nous, on fait du Buzz. Euh, et donc, à voir. Mais euh, c'était big news, en tout cas, pour les développeurs, parce qu'on a tout. On a le, ce qu'on appelle le fire c'est-à-dire aussi tout le, tout, tout le tuyau de données intégral si on le souhaite, euh, on a des API qui sont très très puissantes avec des choses qui sont mieux que Twitter, il n'y a, a pas de limite de caractère, y a les, les photos sont natives, euh, les commentaires sur les notes, moi je trouve ça très bien, comme, comme mmh. Facebook, les likes, en fait c'est beaucoup plus similaire que Facebook, de plus en plus que Twitter. Donc bref, ouais. c'était quand même une des news de Google I.O., en tout cas pour nous, et c'était euh, c'est assez intéressant, je pense. Ah ben c'est sûr que comme on le disait, le le les c'est c'est
1: le le web social est, est a une importance absolument majeure et l'entrée de Google. Bon, euh, toi Loïc, tu trouves qu'ils sont pas qu'ils sont pas complètement plantés Moi, je trouve qu'ils sont quand même. Euh, fou bien, 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 euh, moi je trouve qu'ils se sont ramassés sur la, la, à la sortie, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas euh, euh, réussir à redresser la barre, mais c'est sûr qu'effectivement, s'ils sont en train de le faire, c'est quelque chose d'important, parce que de la même manière qu'il ne faut pas euh, euh, totalement euh, oublier Microsoft, euh, ce n'est pas parce que Buzz n'est pas hyper utilisé aujourd'hui que Google ne va pas rester derrière, parce que c'est essentiel à, au développement euh, de, de la société, puisque le web social est important pour l'avenir. Donc, ils vont pas l'abandonner, c'est évident. Et, et si on a des signes euh, d'énergie dans ce sens-là...
2: C'est ça. Donc, euh, donc euh, en tout cas, nous, on suit, on les suit de très près et on, on intègre. On, okay. on est très contents de le faire. Bon, bah voilà
1: pour Google I.O. Ça a été effectivement un petit peu long, mais c'était vraiment <rire> l'événement essentiel euh, de ces deux dernières semaines. Euh, et je vais conclure les, les sujets principaux de l'émission avec cette nouvelle euh, sur Facebook. Alors, en dehors du fait que euh, les questions de vie privée, comme vous le savez euh, certainement, si vous avez suivi les, les news, euh, ont... On se sont transformés en une sorte de d'histoire de, euh, monumentale pour Facebook euh, avec une euh, une, euh, une première page sur le magazine Time, euh, un article dans euh, euh, le Washington Post de Mark Zuckerberg, le président de Facebook, qui explique qu'ils vont beaucoup simplifier les paramètres de vie privée parce que tout ça est très important pour eux, etc. Enfin, c'est devenu une sorte de monstre de, de relations presse et dans les médias que Facebook ne pouvait plus ignorer et qu'ils vont visiblement euh, corriger. Donc on, on aura certainement plus d'informations d'ici peut-être deux semaines à ce sujet. Donc en dehors de ça, il y a une autre nouvelle extrêmement importante, c'est par rapport à ce nom dont vous parlais, euh, la dispute entre Facebook et Zynga, donc tous les, les petits jeux Farmville, euh, Mafia Town, Mafia Wars euh, et, et toutes ces, ces horreurs qui vous polluent la vie sur Facebook. Eh bien bah, figurez-vous que Facebook et Farmville, enfin et Zynga, sont arrivés à un accord euh, pour cinq ans. On ne connaît pas les détails, mais ce qui est sûr, c'est que euh, Farm Farmville n'est pas prêt de quitter Facebook et euh, pour l'un comme pour l'autre. C'est certainement le jackpot, parce que cette union ne peut être que bénéfique pour tous les deux, tellement ça marche bien. Donc voilà, la dernière info, c'est que Zynga n'est pas prêt de
3: quitter Facebook. Ah oh, mais c'est génial ce que tu m'annonces, ça, ça va être une raison de plus pour supprimer mon profil Facebook.
1: <rire> mais écoute, tu ne seras pas le seul, parce qu'il y a énormément de gens qui sont en train de,
2: de supprimer... Bah, c'est des euh... conneries, s'arrêter. Non, non, mais de toute façon... Il y a 10 000 GUS qui se sont <rire> déclarés pour... Attendez, il y a 500 millions de membres Facebook. Il y a 10 000 Uluberlus qui, euh, qui qui, ont annoncé qu'ils allaient supprimer leur, leur profil Facebook. Il y en a trois qui vont le faire pour de vrai. faut arrêter avec les... les c'est mais... c'est ah, pas okay. Facebook bon, le tu sais... problème, c'est vous le problème qui n'êtes pas capable d'aller changer. Vos... Si vous voulez que ce soit confidentiel, vous y allez, ça prend deux minutes. Sans non mais attends, truc, tu, tu ne peux pas dire que ce n'est pas compliqué quand même sur Facebook. Les, les
1: paramètres de, de vie privée sur Facebook sont hyper compliqués.
2: Et, et moi, ça m'a jamais concerné parce que euh, je pense que tout ce que vous mettez sur le web, c'est pas privé. Ah ben moi je suis d'accord. Euh... Donc euh, y compris un mail. Si je t'envoie un mail, tu peux le publier sur un blog en deux secondes. Et euh, même si je ne t'en ai pas donné l'autorisation, euh, c'est juste un fait. Et donc les, que les gens, en fait, c'est plus un problème de s'habituer. Euh, et que les gens ne comprennent pas que quand ils balancent une photo euh, de eux beurrés dans une soirée sur Facebook, en réalité, ça n'a absolument rien de privé. Et c'est ça le problème. Ouais. Le problème, c'est pas le... Et donc je trouve que c'est vraiment on tire sur un truc qui est magnifique. Facebook, c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait une note et une vidéo où j'ai défendu Zuckerberg et j'en ai pris plein la <rire> gueule et je m'en fous parce que euh, ils ont redéfini la manière dont on est connecté en ligne. C'est juste que les gens ne ah, savent je suis... pas. Voilà, c'est tout. Moi, moi, j'ai je je, je, deux
1: euh, commentaires sur ce sujet. Euh, D'une part, je suis pas du tout d'accord euh, avec le fait que l'approche les, les, de la vie privée de, de Facebook Soit bonne, je trouve qu'ils ont euh, Mal amené les choses Que leur, leurs paramètres sont trop, sont trop compliqués Et qu'ils n'ont pas demandé Aux gens s'ils voulaient partager les choses Alors qu'avant elles étaient privées Et ça je trouve ça répréhensible et je suis convaincu que Zuckerberg Qui est brillant Et qui a fait quelque chose absolument génial Avec, ab... euh, ab... avec ab... la J'ai encore mon, mon écho vous... Qui a fait quelque chose d'absolument génial avec cette histoire De bouton euh, like euh, Pour, euh, pour englober l'ensemble du web, je suis convaincu qu'il aurait dû au minimum réfléchir plus à la manière dont c'était implémenté. Et mon autre commentaire c'est euh, facebook.com slash patrick euh, allez euh, devenir mon, mon ami là-bas parce que Facebook est l'avenir et de toute façon je ne vais pas quitter euh, Facebook demain. Euh, il est évident qu'il faut être sur Facebook et que Facebook est extrêmement important. Donc euh, voilà, les deux aspects de la chose. Ah. Je, je, je n'ai pas <rire> eu un énorme succès Avec euh, mon commentaire Moi je fais une minute de silence <rire> D'accord non, mais enfin, il est évident que, il est évident que. Euh, enfin, ceci dit, quand même, Loïc, tu peux pas, tu peux panier que ça commençait à prendre euh, pas mal de, euh, d'importance cette histoire. Et non, les, les
2: foot, c'est du buzz. Chez les
1: utilisateurs finaux, je suis d'accord, mais, oui, mais alors, ça, il faut ça, commence, avec, ça commence avec, les... ça commence
2: avec parce que dans la Silicon Valley, on a décidé que c'était pas bien ce qu'avait fait Mark Zuckerberg et tout le monde suit derrière. Et c'est n'importe quoi. Je dis, je le redis, je le dis. Et euh, l'utilisateur final, c'est-à-dire euh, ma mère, qui est sur Facebook maintenant, euh, ça a pris un certain temps, mais maintenant lié, <rire> ne euh, verra pas la différence. Et, et c'est tout. Ouais. Il faut juste expliquer à ma mère que ce qu'elle met sur Facebook, c'est public. C'est tout. Ce n'est pas un problème de, 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 <rire> de supprimer son compte. Bon, écoute. Voilà.
1: On, on est, on, effectivement, moi, je pense quand même que... Euh... J'étais d'accord avec toi au début, je trouve que ça commençait à prendre une ampleur qui aurait pu faire mal un petit peu à Facebook, mais bon, de toute façon, les, les... je pense que c'est bon de se battre pour les principes, et ça a fait bouger un petit peu au final Zuckerberg, et on aura des, des paramètres plus simples pour contrôler euh, ce qui est publié. Mais il n'empêche que moi, effectivement, euh, bon, je me répète, mais moi, tout ce que je mets sur Facebook, que ce soit sur mon compte public ou privé, je pars du principe que ça pourrait être public, donc je mets pas de trucs... Euh, euh, embarrassant, enfin j'essaye en tout cas. Donc effectivement le meilleur conseil qu'on puisse donner c'est partir du principe que tout peut être public potentiellement, donc mais faites pas de conneries quoi.
3: Je vais te taguer sur 2-3 photos, tu vas voir Patrick,
1: <rire> <rire> Bon j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Moi. <rire> Allez, on, on, on passe à, euh, à notre partie rumeurs et news. Euh, je vais transformer un tout petit peu la manière dont ça se passe pour euh, aller un petit peu plus vite et rendre ça un petit peu plus ludique. Ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer en une phrase euh, la euh, news dont je veux parler. Et vous devez, enfin l'un de vous, si vous avez quelque chose à dire sur le sujet, vous devez dire en une phrase ce que vous en pensez ou votre commentaire. Donc je vous laisse okay. après avoir dit ça. Deux secondes pour répondre et puis après je passe à la suivante. Oh. Ok. YouTube passe, euh, est, est passé à 2 milliards de vidéos servies par jour.
2: Extraordinaire. Euh, et c'est un moyen de, de créer une marque absolument euh, sous-exploitée. Moi, j'ai 2000 vidéos par jour vues en moyenne sur mon, ma channel, mon channel YouTube, Loic.tv. Et euh, je suis en train d'utiliser de, de plus en plus parce que c'est euh, extraordinaire la, la vitesse à laquelle ça se propage et, et comment vous pouvez l'utiliser. Je suis...
3: Tout à fait d'accord. Moi j'ai une phrase aussi, quand est-ce que YouTube nous offre un, nous ouvre un, un compte éditeur là pour No Watch TV <rire> pour que je puisse publier des vidéos bah, de plus de 10 minutes. <rire> non
1: mais tu sais, le, déjà le truc à faire, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on fasse des vidéos euh, de moins de 10 minutes pour avoir un channel qui ressemble à quelque chose. Mais et tu là, leur demandes ça,
2: ils te le font tout de suite.
3: Bon. Euh, non, 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 ils nous, ils nous ont dit d'abord mettez des vidéos, euh, bah, il oui. faut qu'elles soient vues, et ensuite on vous l'ouvre. Ah bon ah ouais, d mais bon, moi comme, mes, comme les vidéos font une heure, <rire> forcément je peux pas les mettre. Mais non, donc... mais on va
1: faire des petites vidéos de promo, on va faire des trucs. Okay, okay, c'est prévu, c'est prévu. Bon, bref. Euh, AdSense, donc Google, euh, pour les pubs, il donne 68% des revenus aux éditeurs et il garde 32% pour eux.
2: Ouais. <rire>
1: ok. Euh... Voilà. D'accord. Euh, bon, c'est un chiffre qui avait été resté, qui était gardé, qui, a, qui était resté secret pendant très longtemps, et ils l'ont enfin dit euh, dans dans l'esprit d'ouverture et de clarté, euh, selon leur leur dire. Donc euh, voilà, une info en passant. Euh... Invérifiable,
3: vérifiable, mais en passant, c'est oh, génial. Bah, S'ils le
1: disent, c'est quand même vrai a priori. Oui, bien sûr. D'accord euh, 0.facebook.com, On parlait de Facebook euh, Ils ont passé un deal avec des euh, dizaines d'opérateurs de, de téléphonie mobile Dans des pays principalement en voie de développement, pour que l'adresse 0.facebook.com soit gratuite depuis les téléphones, euh, pas vraiment smartphones, mais téléphones qui sont capables d'aller un peu sur le web. C'est une version par, euh, qui est uniquement euh, en texte, ou 95% en texte, qui est gratuite pour tout le monde, y compris dans les pays en voie de développement, euh, dont, dont les, les opérateurs de téléphonie mobile ont passé un
3: accord avec Facebook. Voilà, Facebook sur le WAP, c'est génial non,
2: c'est bien ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est difficile et c'est bien parce que ça va donner accès à des gens qui n'avaient pas des forfaits
3: limitées. Oui, mais finalement, c'est du WAP, quoi, en fait. Non,
1: mais là où c'est extrêmement important. Non, mais c'est gratuit, c'est ça qui est fort. Oui, oui, oui. Enfin, c'est gratuit
3: chez quel opérateur francophone
1: Non, non, mais pas en France, c'est surtout pour les pays en voie de développement et c'est ça qui est important. Pour les pays
2: d'Afrique et autres. Voilà.
1: Dans les pays en voie de développement, tu n'as pas un, un accès facile au web parce que les gens n'ont pas de d'ordinateurs. Non, ils ont des Nokia. accès à un ordi. Eh ben, exactement. Et eh ben sur ton Nokia. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est
3: vrai. En Inde, 80... Ils ont plus de
1: 90% mais... du marché. Exactement. Et donc oui. ça veut dire que les téléphones portables sont extrêmement répandus. Et là, Facebook donne accès à une partie. Alors évidemment, c'est pour leur bien, c'est pour le bien de Facebook, c'est pas pour faire plaisir au monde. Mais On avait dit une phrase. Accès. Pardon alors <rire> c'est pas pour le bien de... du monde du monde mais en, en attendant ça donne quand même accès à une partie importante du web et gratuitement à toute une partie du monde qui n'y avait pas accès avant et moi je trouve ça bien yes. bon, c'est une phrase à rallonge mais elle est là quand même euh, visa in to pay euh, c'est un système qui vous, vous permet de payer avec votre téléphone portable euh, avec enfin euh, un d... iphone ouais. Ouais, ouais, un bon. iphone et votre carte visa enfin c'est un truc un peu euh... Bizarre, ça vous promet de payer avec votre iPhone sur
3: votre compte Visa Ouais, en fait, euh, c'est du paiement sans contact, comme le passe Navigo pour les Parisiens. Ouais. Sauf que c'est ton compte Visa qui est connecté dessus. Et en gros, tu passes au McDo ou au Starbucks, et tu passes ton téléphone sur une petite borne, et débite, ça débite ta Visa, quoi. Ouais. Bon, ouais. Euh, et puis, le problème, c'est qu'il faut rajouter un boîtier que tu mets sur ton bel iPhone. Donc, voilà. Ouais. Je ça, pas... ça c'est comme le un truc téléphone de, de torcer, princesse. Le... Hein,
2: c'est comme le créateur de, de, de Twitter, ça euh... Square
1: euh, Non, parce que Square, c'est pour faire payer les gens pour avec leur carte bleue, alors ah que là, tu payes là, en passant ton téléphone, téléphone sur la borne. Ton...
2: Là, tu payes Disons que... Avec, okay. voilà.
1: Disons que ça marchera le jour où toutes les bornes de carte bleue du monde seront équipées de, cette, de ce lecteur.
3: Là, oui, ça sera pas mal. Et les téléphones oui. aussi, bêtement, et parce que téléphones. là, il faut racheter un boîtier que tu mets dessus et franchement, c'est très très ouais. oh, bon, bah, Ça sera bien quand ça fonctionnera. Ouais. Oui.
1: Euh... Alors, un petit dernier, euh, le parti pirate euh, en Suède héberge les serveurs de The Pirate Bay, comme vous le savez, Pir The Pirate Bay était sous le coup d'une euh, un, décision de justice qui les intimait de fermer leur activité, et donc les, euh, les hébergeurs internet ne voulaient plus les héberger, et bien le parti pirate, qui est un parti qui a des députés au parlement suédois, a décidé de, de prendre une, une, d'aller dans l'action, et d'héberger les serveurs de The Pirate Bay. Donc, ils tournent toujours hébergés par un parti politique. Intéressant, non mmh, Ouais, passionnant. D'accord. Bon, bah, écoutez, devant tant d'enthousiasme, on va passer à notre conclusion avec euh, la Statosphère de Guillaume, euh, qui nous parle aujourd'hui, encore une fois, de réseaux sociaux.
0: Ça marche pas. « Bonjour à Merci. tous. Parlons aujourd'hui des questions de sécurité servant à réinitialiser un mot de passe. oublié. vous allez voir que ces questions doivent être choisies avec précaution. »
1: Merde, c'est pas les réseaux
0: sociaux. « Petit républicain aux états unis s'était vu pirater son compte webmail car la réponse à la question « Où avez-vous rencontré votre conjoint ?» était facile à trouver sur le web. Il était arrivé la même chose à deux députés français. La réponse à la question « Quelle est la ville de naissance de votre mère ?» était trouvable sur le site de l'Assemblée. Or, des études ont démontré que 20% des internautes pouvaient deviner les réponses aux questions de sécurité de leurs amis. Et celle du nom de jeune fille de votre mère est particulièrement vulnérable. 30% de ces noms de famille peuvent être obtenus en consultant des archives publiques. Pire, un hacker américain a environ une chance sur 80 de trouver la réponse, en se basant sur les noms les plus courants. En Corée, un hacker aurait 40% de chances que le nom soit Kim, Park ou Lee. Aussi, si le nom de jeune fille de votre mère est Martin, Bernard, Dubois, Thomas ou Robert, les cinq noms de famille les plus portés en France, alors méfiez-vous et préférez une autre question secrète. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphère.fr. A bientôt.
1: Merci, merci Guillaume. Et comme vous le savez, vous retrouvez toutes euh, ces informations et bien plus encore plus stat sur statosphere.fr, son site, euh, on ne le répétera jamais assez, si vous, vous mettez une question de récupération de mot de passe euh, super facile eh ben, ça équivaut à ne pas mettre un mot de passe parce que euh, c'est cette question qui va être le point faible dans votre chaîne de sécurité donc faites gaffe à ça c'est très important euh, Dis-moi, Cédric, euh, oui. le, le nom de jeune fille de ta mère, c'est quoi <rire> <rire> okay, Non, mais je
3: n'utilise même pas cette question-là.
1: Bien sûr. Il faut, le, alors, le meilleur moyen, tiens, c'est de poser une question et de mettre une réponse qui n'a aucun rapport. Mais sachez-le et retenez-le. Il n'a aucun rapport. Il aucun rapport. Il aucun... Ah, décidément, les, les échos s'affolent. Euh, donc, voilà. Bon, merci à Guillaume. Et on passe maintenant à euh, la petite euh, revue iTunes, bah vous savez quoi, je ne vais même pas faire de revue iTunes parce qu'il est tard et on est tous fatigués. Euh, tu vas te la faire seule ruver. chose... <rire> tu crois Bon, ouais. ok, je vais, je vais juste lire un commentaire. Euh, sur iTunes, euh, GMRI, alors GMR en majuscule et I en minuscule, nous dit un podcast comme on en voudrait beaucoup, une équipe de passionnés de la chose technologique qui décrypte l'actualité avec humeur, sans verser dans la guerre de clochers pour présenter un panorama complet sur un ton enjoué et jamais dogmatique. Bravo, continuez, je suis fan, merci à toi, et si comme euh, Jérémy, vous voulez euh, nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous sert bien, puisque ça nous permet de remonter dans les classements, et ça c'est toujours euh, utile pour être découvert par plus de monde encore, donc si vous avez deux secondes, passez sur iTunes, laissez un commentaire, ça nous fait très plaisir. Euh, bah écoutez on est arrivé à la fin de l'émission donc je vais quand même demander euh, à euh, Loïc de nous parler un petit peu plus longuement de Sismic enfin on en a déjà quand même parlé mais peut-être qu'il y a des gens qui savent pas exactement de quoi il s'agit, ils étaient perdus aide-nous, euh, qu'est-ce que Sismic
2: euh, ah, écoute pour ceux qui sont perdus c'est une application qui permet d'avoir tous vos réseaux sociaux au même endroit, c'est un, une sorte d'écran de contrôle et donc Sismic, notamment, re, regroupe Twitter et Facebook, en général, ça dépend de nos produits. Et puis de plus en plus maintenant, euh, euh, on va avoir LinkedIn et Google Buzz, et puis Foursquare pour ceux qui aiment bien aussi le, la géolocalisation. Et on fait ça sur Mac, sur PC, sur Web, sur Android, sur Blackberry, et depuis vendredi dernier sur iPhone. Donc vous pouvez chercher Sismic, ça s'écrit S-E-S-M-I-C sur l'App Store, et puis laisser 5 étoiles, ça me fera très plaisir, <rire> <rire> parce que les étoiles, c'est très important au début tout ça, clair. et il y a un enfoiré, je voudrais d'ailleurs le remercier publiquement, oui. euh, qui, qui, a mis, qui nous a mis une étoile parce qu'on n'était pas sur l'iPad, ce qui est quand même extraordinaire, parce qu'il note une appli iPhone, euh, <rire> et, et c'est dégueulasse, les gens ne se rendent pas compte comment ça, tu vois, tu es développeur, tu te tu, tu bosses pendant des mois là-dessus. Et le type, il te met une étoile parce que tu n'es pas sur l'iPad alors que ça énerve. Bref, voilà ce qu'on fait. Et ouais. euh, on a à peu près. On a eu 4 millions de téléchargements, 1 million de. Quatre... Attends, ouais. 4 millions sur iPhone Non, pas depuis vendredi. Oh, non, putain, ça, ça tu serait fait bien. peur, là. Non, non, 4 millions au total. <rire> mais l'iPhone démarre très fort. On a euh, 1 million d'utilisateurs enregistrés. Et je dirais, je ne sais pas encore en train de faire le système de stats, mais deux ou 300 000 chaque jour, donc c'est quand même significatif, et 20% de croissance mensuelle, donc euh, quand j'étais venu l'an dernier, je me souviens plus, j'étais un peu stress, et oui. là ça va mieux, euh, voilà, ça marche bien. Très bien. bah
1: écoute, euh, en tout cas, moi, j'encourage euh, tous les auditeurs à, à essayer au moins euh, l'appli euh, Sismic sur euh, sur iPhone. Enfin, moi, je dis, je parle d'iPhone parce que c'est ce que j'utilise. Parce que, comme je le disais, Sismic Desktop, euh, je m'en sers tous les jours et je l'aime beaucoup. Et je bien, commence. Sur alors sur iPhone, je commence à l'utiliser. En fait, euh, j'étais bon, vendredi euh, dans le bus en train, enfin non, dans le métro en train d'aller euh, au boulot quand j'ai lu ton tweet euh, qui annonçait la disponibilité de l'application la, de la, de sismique euh, et j'ai essayé tellement de la downloader euh, depuis dans le métro, enfin évidemment en Edge ça marchait pas que j'ai raté ma station <rire> et, euh, et je suis sorti et Coup de bol euh, à l'extérieur, enfin à la station suivante, c'était à l'extérieur. Il y avait le réseau 3G, donc j'ai pu la downloader et donc je m'en sers euh, un petit peu depuis quelques, enfin depuis le week-end euh, et je suis en train de m'en servir surtout pour consulter. Je poste pas encore avec et c'est ce que je fais systématiquement
2: euh, quand il y a une nouvelle application. Mais et... cette particularité particularité c'est le swipe. En fait, tu peux passer très facilement d'une recherche à une autre. Et créer, euh, et créer plusieurs sites, si tu gères plusieurs comptes Twitter, mais pas uniquement juste de passer d'une de, de bah recherche ouais. sur, sur un actu à une autre. Bah,
1: moi, ce qui, me, ce qui me plaît particulièrement, c'est qu'elle fait Twitter et Facebook à la fois. Absolument. Donc, euh, moi, comme c'est les deux réseaux dans lesquels je vis, euh, <rire> ça me. Enfin, et moi, à vrai dire, j'ai une demande un petit peu particulière.
2: Et, qui et est, poste enfin, sur les deux à la fois aussi. Tu peux envoyer la même voilà. photo ou le même update aux deux. Euh, ouais. Et on a aussi intégré Ping FM qui supporte 40 réseaux sociaux ou services donc tu peux aussi updater par exemple ton, ton Google Talk avec euh, ou ton LinkedIn avec oui. et ça c'est quand même assez agréable tout à fait
1: et tiens, est-ce que vous ne faites pas les, les pages de, la, le post vers le, la page de fan sur le client iPhone
2: Tu peux le faire avec PingFM. Donc, tu te ah, crées un bah voilà. PingFM, tu rajoutes ta page Facebook et ensuite, tu rajoutes PingFM. Je sais que c'est un peu compliqué. Les pages Facebook, c'est l'une un des, des prochaines features qui arrivent. Ouais. Et puis, pour les gens dans le chat qui demandent le push, le push, le push, <rire> ils peuvent le faire avec une, une application qui s'appelle Boxcar qui est gratuite pour un service. Donc, on installe Boxcar on rafraîchit la liste des services et hop, on a du push avec Sismic et on l'aura aussi en natif mais euh, on ne peut pas tout c'est dur de tout le temps
0: <rire> voilà.
2: ça vient en natif Lionel M. Euh, ça vient très très vite j'emmerde l'équipe tout le temps euh, mais <rire> les limites de mon autorité euh, s'arrêtent à leur possibilité d'arrêter de dormir
1: <rire> donc en fait la chatroom te demande de, de, de demander que les développeurs
2: arrêtent de dormir voilà, je suis en train de me faire engueuler dans le chatrou mais <rire> c'est super sympa, c'est vraiment très agréable de, de voir l'intérêt qu'il y a autour de, de toutes ces applications c'est clair, bah
1: ouais. écoutez en tout cas euh, et, essayez là et n'hésitez pas à venir euh, mettre une note sur le store français de l'App Store euh, pour euh, Sismic aussi nous c'est une application qui nous plaît en plus Loïc est quelqu'un de sympathique donc je ne me cache pas euh, je ne cache pas du tout le fait que ça joue dans les choses et, euh, et, et donc euh, n'hésitez pas à le faire, moi ça me fait plaisir, merci
3: euh, Dis-moi, Cédric, où peut-on oui. te trouver sur l'internet ah, Sur l'internet mondial. Alors, euh, on peut me retrouver bah, sur mon Twitter, euh, Cédric Bonnet, tout attaché. Oui. Euh, on peut me retrouver sur. Que tu consultes euh...
1: sous sismique, bien sûr.
3: Euh, alors, en fait, non. Euh, Dames et Eh oui, mais tu vois, je, je le reconnais. Euh, en fait, j'ai un Motorola Milestone et euh, comme téléphone principal. Et euh, jusqu'à présent, j'utilisais la l'appli native. Euh, Twitter, honte sur moi. Euh, mais en fait, je m'en sers très très peu puisque je, c'est juste pour tweeter une photo de temps en temps. Sinon, en fait, je tweete bah, maintenant depuis mon iPad euh, euh... ou alors depuis mon client, euh, mon client, euh, c'est Tweety que j'ai sur Mac et euh, Tweetdeck aussi des fois. Enfin bon, je sais pas, je pas si tu veux de, de clients à titrer. Euh J'avais essayé au tout début euh, Twitter sur euh, Sismic pardon sur un sur Android, mais quand j'ai changé de téléphone, en fait, euh, à l'époque venaient de sortir d'autres clients que j'ai voulu essayer et puis voilà quoi. Dis-moi,
1: Est-ce qu est que le, le Sismic Web fonctionne sur iPad euh,
3: Je n'ai pas essayé
2: le, Enfin il va s'afficher parce que c'est oui. un navigateur comme un autre mais euh, le problème c'est que pour scroller dans les dans les colonnes il faut, mettre, il faut, faut, là, il faut y aller à deux doigts euh, ah ben ça marche. Parce, ah, oui. parce que sinon tu fais scroller toute la page mmh ouais. donc il faut mettre deux doigts donc ça marche mais ce n'est pas du tout optimisé et ce n'est pas très agréable sincèrement donc, euh, on a une version iPad de Sisymic Web qui va arriver, ah, ouais. euh, que j'ai déjà là, et qui est, qui est très très chouette. Et ensuite, on va avoir une application iPad, bien sûr, native aussi, qui va arriver, parce qu'on est très fan de l'iPad. Euh, chaque chose en son temps, mais ça arrive.
1: Bon, dis à tes développeurs d'arrêter de dormir, parce que mon iPad arrive en fin de semaine. Et, euh, et j'ai besoin de. Comment ça ou pas Parce <rire> que tu
3: as reçu ton email comme quand il oui, était Oui, oui, ça y est. Ça y est. Bon. Euh, <rire> et sinon, en fait, après, on me retrouve sur nowatch.tv. Voilà. Et, euh, et geeking.fr. Bon, on est un peu moins actif dessus, mais voilà quoi. Bah donc, euh, si vous voulez regarder Geeking, c'est sur euh, nowatch.tv. Ouais, sur iTunes, tout ça. Et n'hésitez pas à laisser aussi des commentaires. <rire> ah non, mais podcast. ça suffit, t'en as trop. T'en as plus que non, moi, arrête. ça
1: m'énerve c'est injuste ah oui mais ça, j'y suis pour rien hein. ben si parce que tu demandes t'arrêtes de t demander il y en a plus <rire> euh, et ben voilà et puis euh, moi vous pouvez me retrouver sur Twitter et Facebook euh, si, si vous voulez voir toutes les mises à jour que je fais euh, depuis mon Sismic Desktop qui sera bientôt Sismic Desktop 2
2: Preview Alors, euh, tu vas je... adorer dis moi ce que t'en <rire> penses c'est vraiment bien je te dirai.
1: Euh, sur Not Patrick, donc twitter.com slash patrick ou facebook.com slash patrick euh, vous pouvez retrouver toutes les émissions euh, audio du collectif hein, de, de la, la, du réseau Nowatch sur nowatch.fm euh, et tiens d'ailleurs on, euh, on va parler de on va parler d'une appli d'un podcast euh, d'un podcast nowatch.tv pour le coup euh, c'est le Lionel Ah non, le Lionel Apcho vous pouvez vous pourrez voir plein, euh, plein de reviews d'apps euh, euh, pour iPhone et iPad, j'espère. Si Lionel euh, fait bientôt la review iPad, bah, tiens, il est dans la chatroom. Euh, tu nous feras un petit test de sismique, euh, de sismique euh, pour iPhone, euh, Lionel euh, <rire> Dans le prochain épisode ouais, Dans le dans prochain. prochain, ça marche, merci. Et, et, et voilà. Merci et que, euh, ouais. <rire> et, euh, et donc voilà Sur nowatch.fm je m'y perds Et dernière chose euh, qu'il faut dire C'est que Loïc sur euh, euh, Twitter C'est
3: Atloïc
2: voilà.
3: Ah pardon je dormais <rire> At Loic, L Atloïc Il euh,
2: n'y a pas de tréma Et c'est pareil sur Facebook C'est facebook.com slash Loïc Dont je suis très fier parce que euh, Normalement on peut pas avoir quatre lettres Mais comme j'ai des potes bien placés
3: <rire> ouais, Voilà
2: et je n'ai pas réussi à voir google.com/user/loic, euh, slash slash mais j'y travaille de manière très très euh... <rire> parce que euh, voilà parce que je tiens mon slash loic, mais j'ai pas réussi sur Google encore. Ça va je bien. Je comprends.
1: Un autre endroit où tu, tu, tu voudrais que les gens aillent pour euh, loic.tv
2: découvrir... qui est euh, donc euh, où je publie quasiment une vidéo par jour, allez trois ou quatre fois par semaine sur YouTube. Et, euh, et euh, ma chaîne YouTube approche les 2 millions de vues, ce qui me rend complètement euh, heureux et surpris à la fois. Et tu parlais de YouTube tout à l'heure, moi je suis en train de vraiment le découvrir comme, comme média, sincèrement, et comme réseau social, et c'est très 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 puissant. Si vous ne faites pas encore ça, vous avez l'air con quand vous faites des vidéos, mais ce n'est pas grave, c'est très efficace.
1: Je suis assez d'accord. D'ailleurs, attends, que je vois un truc tout de suite, c'est... Alors si je passe, excusez-moi je meuble parce que je suis d'accord que YouTube est important euh, et ce que je voudrais dire surtout à, à tous les gens qui nous regardent euh, c'est youtube.com slash Patrick Béja quoi. <rire> euh, ok, bon bah écoutez, ça va le faire. Après cette euh, cette salve de promotion, d'autopromotion totalement éhontée euh, on va vous dire un grand merci pour nous avoir suivis dans l'émission, un grand grand merci à ceux qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure avancée de la nuit euh, dans la chat room et un grand merci à Cédric et Loïc euh, d'avoir participé à l'émission. Salut. Ouais. Merci
3: à toi, c'était génial, cet apéro du cap, euh, ce rendez-vous tech
1: <rire> Et on vous dit donc, euh, ah oui, j'oublie, j'oublie. Euh, si vous voulez, si vous êtes sur Paris et que vous voulez aller euh, à la sortie de l'iPad, on a rendez-vous avec tous les fans de l'émission Upload euh, dans euh, le 27. Donc le jeu C'est pas trop
2: dur de faire ça euh, trois mois après
1: tout le monde. <rire> ça y est, je sentais que ça allait nous énerver. C'est parti. <rire> Écoute, nous on a le 3G et le Wi-Fi en même temps.
2: Bon, écoute, puisqu'on ouais, puisqu en, puisqu en parle en parle, Et vous allez le payer 40% plus cher. Parfait! Mais non, l'euro est
1: descendu, donc c'est pas. Bah oui, avantage. non,
2: c'est pareil. Ah, il fallait <rire> bien que ce soit un peu. Merci, ton, merci ton Patrick, Cédric, et, et à très bientôt à tous.
1: <rire> à très bientôt à tous, et, et euh, donc euh, à dans 15 jours. Euh, ah, mais non, pardon, j'ai pas fini sur l'iPad. Le 27 à 22h, devant l'entrée euh, de l'Apple Store euh, au Louvre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Rejoignez-nous, on se fera un petit, un petit, euh, euh, une petite retrouvaille sympathique. Donc, merci à tous. Rendez-vous dans 15 jours pour une autre, euh, un autre épisode du Rendez-vous Tech. Merci à tous et ciao